0: Eu sou o Rafael Ancara.
1: eu sou o Mimina Boa,
0: e esse é mais um Visualmente, e no programa de hoje, é, a gente vai falar sobre esse filme aí, que tá há várias semanas, em primeiro lugar, uma coisa assim, não é?
1: É, já estourou tudo já, já é o filme é. da DC que mais...
0: O filme da DC quase parece um filme da Marvel, é, <risos> Mulher é tão Maravilha. Bom.
1: Porra, cara, não fala isso não, só dá merda. É... <risos>
0: Retiro o que eu disse. Retiro o que você disse, por favor. Mas uh, quem que uh, veio conversar sobre esse filme? Aqui?
1: É, veio a Isabel Whitman, que a gente está tentando melhorar o nível do programa de cinema, então chamando ela sempre. Muito bom. Uh, Paula Cruz. Né? é uma designer aqui do Rio, que já participou, já participou do, do programa do machismo e tal, e a Rebeca Puig também, que é a nossa convidada frequente para falar de cinema lá do, do Colan decote e a ideia do programa era mais do que falar do filme, falar do legado, assim, que esse filme vai deixar, porque é, fora toda essa questão de Marvel DC, de DC Nauta, Marvete e tal, Sim. eu acho que é o mais assim, o que, que me fez penso, que mais me deu vontade de gravar esse programa, me fez pensar nesse, nesse podcast foi essa coisa de quando eu estava assistindo eu imaginar como é que é uma menina de 8 a 12 anos assistindo esse filme hoje em dia, assim eu, eu fiz um, um paralelo com o que eu deu, o que eu senti quando eu vi Superman, sabe como é que é? porque que também eu tinha 8, 9 anos, era um filme que é, pô, né, Sim, marcou você... a minha geração é, né? você...
0: Uh, aquela questão de se identificar e etc., não tinha. Não... Nos filmes é bem carente, né, de, de personagens femininos desse, que gerem esse reconhecimento.
1: Né? Não, a gente fez. Eu fiz um teste no começo, vocês vão ouvir, cara, mas isso vocês... é tão bizarro que eu tenho 40 mil anos de idade, sabe como é que é? A Paula é novinha. É, é é, e, a, e eu e a Paula, com uma diferença de já 25 anos de idade ou mais, é, a gente tem as mesmas referências de Mulher Maravilha, cara. E a Rebeca e a Isabel também. Quer dizer, pra você ver como é que tem pouca produção Sim. nesse tempo todo. Eu fui a criança que viu o Superman na idade né, é, certa, assim, né, pra ficar bobo com a parada. <risos> E a Paula já tem pô, o dobro da idade que eu tinha, três vezes a idade que eu tinha, e as nossas referências são quase as mesmas, cara. Então, e, e, também da, e também a Rebeca e a Isabel, que são intermediárias nisso aí. Então é muito, muito interessante, assim, observar isso, né? E, pô, e elas sabem tudo, né? A Rebeca, cara, acho que nos últimos sei lá, nas últimas quatro semanas ela deve, deve, tá, deve ter feito dois mestrados já em Mulher Maravilha <risos>
0: tudo, tudo é, lugar
1: ela vai falar de Mulher Maravilha é, assim, que é tudo que é encontro né? então, uhum. pode, inclusive se vocês tiverem dúvidas mandem para a Rebeca, viu? pode Sim. mandar não tem problema não <risos> <risos>
0: Sabe tudo. E, pô, e tomara que abra espaço para mais filmes Sim, sim, mulheres.
1: é, eu, eu acho que vai, agora, agora,
0: agora vai rolar muito mais filme,
1: né, cara, agora a ideia é, é, é eles descobriram que dá dinheiro, sabe, <risos> que é assim, total, né, tipo, é. assim, pô, <risos> tipo fazer coisa para mulher também dá dinheiro, sim. né, assim, os homens também compram, não param de comprar por causa pois disso, é, é, é. então é, é descobriram a pólvora, né, descobriram, é, e, e, e aí a, 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 só para fazer uma propagandazinha também a Isabel também gravou um programa não só sobre Mulher Maravilha mas sobre a Bate Jenkins, que é a diretora do filme que tá no Feito ah, por é Elas aí na Unidade. então vocês podem fazer uma dobradinha e ouvir os dois programas isso,
0: bom aproveitando que a Almir tocou nesse assunto do Feito por Elas que é um dos podcasts aqui da casa do Anticast Uh, contribua lá com o Patreon do Anticast a partir de um dólar você contribui não só pro, visualmente nem só pro Anticast, mas também o feito por elas e todos os outros podcasts aqui da casa
1: e quem quiser uma prestação de contas por favor, ouça o programa que o Ivan lançou semana passada foi no final de julho nosso, nosso vai sair. É, deve ser tipo é, um... depois isso, desse
0: no final de junho ali
1: é, final de junho, começo de julho, que é ele presta conta para vocês, a gente gasta dinheiro
0: para onde vai, para onde
1: vai, para vocês verem que não tem a menor condição de funcionar isso. sem o Pedro. A, de...
0: a JBS não, não, a gente não fez, não fizeram visitas às nossas residências, em horários Cara. escusos.
1: Exatamente, não tem a menor condição, assim, não tem a menor condição, é. têm, os caras assim, o, o Ivan reuniu os caras que mais sacam nesse negócio de, de podcast, de como é que monetiza o, o Caio Corraine, né, a, e, e a menina a da... Ira. A, a, a Ira, né? Isso, a
0: é... galera... <risos>
1: E o, e o cara do NBW, que é mais tipo a gente, assim, hum. né, mais. e, cara, eles conversaram horas e horas e horas, e aí no final, a conclusão é o seguinte, cara, continua ajudando o Pedro aí, <risos> porque mas... a, gente não deu, a gente não descobriu um jeito, ainda, não, continua com Ainda não existe. Ainda não existe. Se você quer um conteúdo mais independente e tal, sem anúncio, uhum. sem esporte, sem parada ruim, aí, pô, tem jeito. Dá dinheiro aí pra gente. É. <risos>
0: uh, e falando isso tem... Uh... Falando nisso, não tem nada a ver, que eu tô com mania de conectivos. Acabei de escrever um artigo... É, você é um eu grande tô...
1: repórter, você consegue gancho em tudo, daí né? Eu tô,
0: tô nessa, de colocar <risos> conectivos. É, a gente vai ter o N Design aqui em Curitiba, né? Eu e o Fabiano, lá com o Pensar Infográfico, a gente vai dar uma palestra, workshop e etc. no dia 17, se eu não me engano. Pode ser que mude, eu acho. É, mas a princípio é no dia 17... E dei uma olhada lá, é, entre, é, assim, nos corredores, andei conversando com o Henrique Nard. parece que ele tá fazendo coisas bem bacanas lá, ele fatine em relação ao N e ao projeto deles lá, do, do arquivo N, então a gente também tá contribuindo com eles com algumas é, ajudas, assim, enfim, o projeto vai ficar bem bacana, a gente vai falar mais vezes desse projeto deles aí, que é uma coisa bem interessante. E eu acho que isso, né, seu Almeida, essa introdução. A gente tá fazendo introduções gigantes, né, para compensar é, essa é. questão que Eu Acho que
1: era bom ressaltar uma coisa aqui que é o N não é do Henrique Nardi, viu gente? Que Exato, não isso.
0: O N é o Encontro Nacional dos Estudantes, que é organizado pela galera há 20 anos.
1: Não é o Henrique Nardi, é o N de Nardi não. É. Ah, e lembrar que é Fatini, viu? Porque o Ricardo fala o nome do cara errado a Eu vida inteira. Faquine, assim, a é. Só fala Faquinha. Esse final, só fofoquinha aqui, pra ninguém ouvir. Esse, esse, essa semana foi aniversário do Rafa Castro. Tava lá, ó, o Fachini <risos> e o Ricardo. Cara, eu cheguei lá, eu zoei muito, Caso, a noite inteira essa parada. Foi ótimo. Queria agradecer muito bom. esse podcast por me dar essa oportunidade de zoar o Ricardo a noite inteira com essa parada, de
0: corrigir nomes. Foi ótimo. Um
1: prazer é Foi muito ótimo. bom. Prazer,
0: ah, e falando do Ricardo, que não está presente aqui, eu e ele, a gente participou junto com o Gustavo Soares, lá do dia crítico do Diego Maldonado e do Érico, a gente quase, é, como que pode dizer, subverteu o programa que era para ser tipografia e falamos só de infografia e design da informação. Aproveitamos que o Gustavo estudou em Red, de onde saem muitas das suas teorias aí, e foi bem bacana tá disponível em algum lugar aí da internet. Mentira, vai ter o um link ali embaixo. <risos> é, e, e lembrando que o Diego também tá produzindo Entre Letras. Que Sim, que de vez em quando aparece um isso. voando aí. A gente tá produzindo a ideia de sair uma temporada inteira... Então, uh, fiquem espertos aí que vai sair esse bloco.
1: É, por enquanto, tá saindo tipo. Era o mesmo calendário do não obstante. Assim, um calendário de mês lunar que. Ele, vocês cada... que acompanhar? Busquem na internet também. Aproveitem e busquem também. Acompanhar Acompanha a, a rotação rotativo.
0: de Plutão, assim.
1: É. é. <risos> tem a saída, assim, a gente tem a saída. <risos> Certo.
0: Então, é isso. Fiquem com o programa. Ah, pessoal, já ia me esquecendo. É, antes de começar o programa Só um recado O Leonardo Costa, um ouvinte do Visualmente Ele fez um infográfico muito bacana Sobre os dados do Visualmente Então, audiência e etc Então tem lá umas informações Você pode ver o link aqui embaixo Nessa última versão do infográfico que ele fez Tem uns dados bem bacanas Por exemplo, quantas vezes cada um de nós Três, eu, Ricardo e o Almir Fomos hosts dos programas e tal então é, e os programas mais ouvidos os menos ouvidos, enfim é muito legal o trabalho que ele fez tem uma conferida aí no link aqui embaixo e valeu, Léo muito obrigadão, Caio, por esse é, trabalho, assim e fiquem com o programa a sobre mundo
1: está Esse é mais um visualmente, eu sou o Miraboa e hoje nós vamos gravar um programa sobre o legado da mulher maravilha. É um programa que de proposta a gente fez é, para sair depois, dar um tempo para poder analisar bem, porque eu... É, a gente tá pensando que esse programa vai ter um impacto que vale a pena ser discutido. Então, é melhor... foi melhor dar um tempinho maior para ele para refletir. E hoje nós temos aqui Isabel Whitman, que é Arquiteta, antropóloga, crítica e, <risos> e podcaster do feito por elas. <risos> Olá. Paula Cruz, designer. E aí, Paulo?
2: Boa, boa noite. É, ou
1: e, bom dia, ou boa é, tarde. <risos> e Rebeca é, Puig, lá do colan sem Decote, roteirista e que sabe tudo de cinema e de Mulher Maravilha.
3: Entendeu? Olá, tudo bem?
1: É, gente, primeiro a gente tem que decidir aqui. Vamos chamar de Diana, né? Diana não rola, não, né? Vocês gostam de chamar de Diana? Eu não consigo. Não,
2: alguém chama de não, Diana? Eu prefiro Diana também. É, eu
1: também prefiro Diana, porque realmente Diana não, não dá pra mim. Tem muita gente que chama de Diana, mas não rola. Até Nossa, no não, é imperialismo! É, pô, origem, origem latina tem que chamar do nome certo, né, cara?
4: É, Dayana era aquela outra princesa lá.
1: Pois é, exatamente, Dayana era é outra. É verdade.
5: Princesa.
1: Essa é Diana, pô. É, eu queria começar perguntando para cada uma de vocês: pode, pode começar pela Paula, porque a lembrança mais antiga dela vai ser a mais recente. <risos> qual é qual é a lembrança... vai, <risos> Bom, Em relação a mim, então, é, como é que você conheceu a Mulher Maravilha e qual é a lembrança mais antiga que você tem dela, assim, Paulo?
2: Cara, a primeira coisa mesmo, assim, que eu lembro foi ver a Liga da Justiça no Cartoon Network, só que era aquele traço bem antigo, assim, dela é, voando no jato invisível e tal, que hoje eu olho e acho meio tosco, sabe? Mas na época mesmo eu achava muito legal porque é, ela era a única menina no meio de, dos heróis, assim. Tipo, eu nem tinha noção disso, mas eu já reparava nisso, né? Se eu tivesse que fazer alguma brincadeira, teria que ser sempre a Mulher Maravilha. Enfim. Ah, e,
1: também, né?
2: é. e depois eles até começaram. Não sei se vocês pegaram isso, mas é porque eu via muito Cat Network, assim. É, eles começaram a fazer pequenas vinhetas é, zoando os heróis. E tinha uma com a Mulher Maravilha, eu acho. Falando com Aquaman, alguma coisa assim. Ah, eu também legal. Eu sei, eu sei o que,
1: que é. São
2: super amigos, né? É super
1: amigos, super é. amigos, é.
2: é. Sim, sim.
1: É, mas e, isso já tipo, é bem antigo, foi... Super Amigos é anos 80, né, é. mas é, é que você via na reprise. É, mas passam
2: do cartoon, sim, é. É. e aí depois que eu comecei a ver que tinha quadrinhos e tal, porque, né, eu era tão pequena que pra mim a primeira coisa que chegava era TV, aí depois eu via que tinha, que tinha na banca também, né, que é meio bizarro,
1: mas... Mas você não chegou a ter roupinha da Mulher Maravilha, essas coisas, né?
2: Não, não. Tanto que na minha época, assim, hoje é normal, as meninas pequenas terem roupa de princesa e tal, mas... Se eu, se eu tiver alguma roupa disso, eu, tipo, minha mãe teve que fazer na costureira, sei lá, nem lembro.
1: Sei. Ah, mas então você viu uma versão antiga da Mulher Maravilha com, com um super amigo? Interessante. É, interessante.
2: é, assim, não tão antiga, mas não... É, depois tiveram vários outros desenhos, né? Tem uns que ela até namorava o Batman, ou o Super-Homem, os dois, assim, mas... Esse foi o primeiro que eu vi. É,
1: legal. E você, Rebeca?
3: Ah, pra mim foi, também foi o, o Super Amigos, né, que passava, que eu assistia oh. na TV, e foi acho, que foi acho que esse foi meu primeiro contato com a Mulher Maravilha, e depois da série de TV da década de 70, que passava na TV a cabo, que eu assistia também, mas é, é que da DC eu sou muito mais de, de televisão e filme e desenho do que de quadrinho, né? Eu entrei no mundo dos quadrinhos por causa da DC, mas pela parte de, de TV mesmo. Minha, mas eu nunca tive camiseta da Mulher Maravilha, eu nunca tive nada disso. Até porque eu morava numa cidade muito pequena, então quando eu queria qualquer uma dessas coisas, eu tinha que mandar fazer na no moço que imprimia camiseta, sabe? Porque ah. não, não vendia isso <risos> na cidade. Mas meu primeiro contato com ela foi através dos super amigos, com certeza. Eu gostava demais de super-herói, então sei lá, ver ela, assim, foi uma coisa foi uma coisa muito legal
1: mas também você nunca teve esse lance de se vestir, né, não, não rolava isso, né
3: não, porque, tipo, exatamente por isso né tipo, eu cresci no é começo comprar. da década de 90 final da década de 90 numa cidade com 5 mil, 10 mil habitantes sei. e eu comecei a usar roupa de super-herói quando eu era adolescente porque eu ia na sessão masculina infantil e eu comprava os maiores números ah, do masculino infantil para poder usar as camisetas.
1: Mas deixa eu te perguntar uma coisa, só uma curiosidade é, só para me uhum. localizar cronologicamente. Você assistiu na época que você assistia é, Super Amigos passava também, por exemplo, aquele desenho do, do X-Men também na TV? Ou não? É, é... Passava, sim! sim
5: passava!
1: É. Ah, tá. Na,
2: na, Extinto a Fox Kids. Então,
3: eu assistia na Globo. É, é, é do, caraca, é é é do começo da década de... É, é, Globo SBT, começo da década de 90, ameaça da década de 90, por aí. Passava isso, passava Super Amigos, passava o Space Ghost antes
2: do Costa Costa. É, caraca, verdade. Gente, e depois passou o Costa Costa, que tinha até o Ronaldinho também na entrevista. Verdade. Pois é. <risos> <Leonardo>. Que fácil. <faz? risos>
1: É <risos> e, vo e você, Isabel, você começou a se aproximar da... Você viu a primeira vez A Mulher Maravilha aonde?
4: Mesma coisa, nos Super Amigos, na época da, da TV aberta mesmo. Acho que quando chegou o Cartoon, eu já era mais adolescente, assim. não peguei tanto essa fase de Cartoon. E... Mas assim, não, eu, não, eu não era muito chegada não, pra falar a verdade, porque esses desenhos dos super amigos eram muito toscos aquele esquema dos super gêmeos, né <risos> Ai então... sim, era muito ruim Não, e o Aquaman,
1: <risos> o, Aquaman, é o, Aquaman o Aquaman no cavalo marinho com, soltando bolo é. e usando telepatia, era foda o Aquaman O Aquaman, o Aquaman, é... Aquaman eu só
3: <risos> Aquaman eu só acreditei que ia fazer alguma coisa ser útil numa luta quando eles escalaram o Momoa. antes disso é. o Aquaman pra mim é só não, piada
2: Horrível. E, e aquelas assim, avião... vinhetas zoando os, os heróis tinha muita do Aquaman e dos Super Gêmeos.
1: Do irmão, né? Porque ele só vira água e gelo. Não, é, coitado, aquele. Ela, sei lá, virava um dragão, ele virava uma poça d'água, né? Sei lá.
2: É, o balde aí. <risos> Ai, era muito ruim. Gente, nossa, agora era muito ruim, era,
4: era nível tinha aqueles três heróis também que um era o Homem Mola o outro Sim, os era incríveis. os incríveis, Achei... isso, tipo, era esse nível a ruindade, assim, pra mim né, então assim, é. não era muito apegada ela realmente
1: é, o, os impossíveis, né os impossíveis ah
2: isso, isso é é, é. os
1: impossíveis eu até defendo porque era uma banda de rock eu gostava mas,
2: mano, mas... É, é, tinha que tocar bateria, era que tinha um milhão de braços, eu
1: acho, sei lá. É. Agora eu achei interessante isso pra você ver. Eu, eu perguntei isso pra vocês porque eu sou um cara malicioso, né? É, cara, eu tenho 47 anos e eu conheci Mulher Maravilha do mesmo jeito que vocês, só que foi ao contrário. Eu vi, vi primeiro a série e depois o... o desenho de Super Amigos. E isso é interessante pra gente pensar que, quer dizer, isso nos anos 70 tem 40 anos. É 40 anos. Ai, meu Deus, 40 anos.
0: 40 anos isso, né, Gente! Então, nesses 40
1: anos, pessoas de gerações de, de idades diferentes, né? Que a gente tem idades diferentes, né? Só tinham esse canal pra conhecer a Mulher Maravilha, que era... Quer dizer, como criança, né? Como criança pequena, né? É super amigos e, e, a, e o seriado de TV antigão da década de 70 viagem isso né cara você vê como que como é que tem pouco produto né, da mulher maravilha né nos anos 70 80 e 90 né
4: foram décadas de re representações ruins, né? Eu também não, não tenho muito conhecimento dos quadrinhos, mas, mas pelo pouco que eu vi, assim, teve muitas histórias muito ruins, né? E, ao mesmo tempo, isso reflete a falta de investimento durante um certo período nesse tipo de material de quadrinhos, porque é, quando eu era criança, o meu contato com o Batman também era a série da década de 60. Então, a gente vê que ficou assim, né? Muitas décadas com esse sendo o material, até chegar os, os filmes do Tim Burton, que, assim, críticas à parte foram filmes legais na época.
5: Sim.
2: Não, e também tem uma coisa que é, essas animações dos anos 80, elas eram feitas com o mínimo de frames possível só pra gerar boneco. Então, realmente, assim, não tem muito o que tirar, né? Se teram, eles não investem desenhos nada... Desanimados é, po... Ai, gente, o He-Man, que ele, ele só mexia da cintura pra baixo, gente.
1: Sim. É, os japoneses faziam isso, mas eles faziam bem melhor, né? Aqui, aqui era chulo, né? Era uma coisa chula, né? Era muito mal feito, né? Japo... Os <risos> japoneses também economizavam frame, mas aí eles economizavam um jeito que até ficava mais... Tava é... pra dar aquela enganada, assim, né? É, não, dá, dá uma, uma quebrada que dá uma ação diferente, sabe? Fica... Virou linguagem, virou linguagem. No, no caso sim, desses sim. desenhos, virou podreira, sabe? Ficou ruim. Né? <risos> como, como design mesmo, né? Assim, porque o Total, projeto ficava gente. tosco. Eles faziam tipo Hanna-Barbera, fazia aquela coisa de só mexer o pescoço e você via até a cor. Mas é era Hanna-Barbera. Faz... É, exatamente. É. É,
3: super Amigos era Hanna-Barbera.
1: É. Aí mantiveram yes. o mesmo esquema, né? O, o... Mas tem coisas que ficaram icônicas, né? A Liga da Justiça, aquele, aquele prédio da Liga da Justiça, né? Que, na verdade...
2: Sim, até a abertura é muito logo assim, né? Tipo, quando eles param todos eles, aparece o... Né? o, tipo,
1: o... É, Esse, né? então é bem, é bem logo isso mesmo. Fica aquela coisa que... Né? Tinha muita coisa icônica que eles fizeram.
2: É, é. é...
1: Agora... É... Em relação a... Vamos falar um pouco da Mulher Maravilha antes de entrar no filme? Já que a gente já deu essa mapeada aí de como é que todo mundo conheceu, e já viu que todo mundo conheceu do mesmo jeito, né? <risos> Era só pra ter certeza. <risos> é... Vamos falar um pouquinho da origem da personagem, assim, só pra... pra contextualizar o público, né? Que talvez não conheça tão bem. Rebeca, você pode falar um pouco da origem, assim? Você que é mais...
3: De como ela foi criada? É... Ah, ela foi criada... No... Gente, perdi o nome do homem agora. Só porque ah, você é me Masden. Perguntou.
1: Masden. Masden. Isso.
3: Masden. O Masden, ele ah, era é. um... É um cara que, tipo... Ele, tinha... ele fez de tudo na vida dele, assim, mais ou menos. Ele era um cara que era um... um... Educa... Gente, eu, tô... eu perdi de novo a palavra. Não é educador. É, eu acho.
1: Ele era... É, ele é um cara que trabalhava... Ele tudo. não era psiquiatra. É um acadêmico. Ele era psicólogo.
3: Ele também era... É, isso. Ele e, e ele era doutor, acadêmico. É. Ele era acadêmico. e ele chocou a o ambiente em que ele estava acadêmico porque ele era casado com duas mulheres e essa essa vida pessoal dele acabou chocando e deu algumas consequências para a carreira dele ele estava precisando fazer uma virada na vida dele digamos assim e ele foi contratado pela DC para criar um novo super herói e a Maravilha foi criada em 1941 e ela teve uma grande influência das duas esposas dele né e hum. Inclusive, dizem que é, parte da parte da criação da personagem devia ser atribuída a elas. E a Mulher Maravilha veio em 1941, que era uma época que os Estados Unidos estava entrando na guerra, na Segunda Guerra. E ela veio como uma representação feminina exatamente. A intenção dele era fazer um contraponto ao que a gente tinha até então. Que era sempre uma personagem que era coadjuvante... Ou, era muito raro você ter uma personagem feminina que fosse uma super heroína que tivesse uma posição de, de poder desse tipo do mesmo da maneira como a Mulher Maravilha entrou é, foi criada então, por exemplo, quando ela foi criada a roupa dela, que hoje eu acho é, absurda, ela foi criada exatamente como uma maneira de tentar causar uma revolução né? porque ela tem muita pele exposta numa época em que mulheres precisavam ser extremamente recatadas em né, 1940 e a Mulher Maravilha acabou se tornando um símbolo, porque quando o, os homens americanos foram para a guerra, a... a digamos que a, a, o pessoal que ficou trabalhando é, eram só mulheres, né, então a força trabalhadora dos Estados Unidos virou em sua maioria mulheres, e elas assumiram um posto de trabalho que normalmente, que antes era do marido delas, começaram a trabalhar fora de casa, então durante esse período da, da guerra, até, 1900 e, até depois da guerra, até mais ou menos 1947, a Mulher Maravilha teve esse esse posicionamento de tipo de refletir as mulheres da época também, de inspirar elas a querem mais do que só serem donas de casa, quietinhas, na delas, né? Depois, quando os homens voltam da guerra e as mulheres são mandadas de volta para para casa, digamos assim, é, ela, a Mulher Maravilha acabou se tornando também esse símbolo de que mulheres podem fazer alguma coisa mais, né? Mas ela foi criada exatamente para ser um, um contraponto a todos os heróis masculinos que existiam na época e ela é a primeira super-heroína, né? Assim, dos
1: quadrinhos, então
3: ela tem essa importância. Eu não sei se eu respondi.
1: Sim, é, eu, 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 e essa coisa da... E essa coisa desse cara ser muito... Vou, vou, falar, vou usar uma gíria da década de 70 só porque ficar... É pra fente, pra <risos> Fentex... <risos> 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 pra Fentex é foda, né? Deve ser dos 1940. anos <risos> É... é... É, é, é interessante, né? Porque agora, sem assim, falando, falando sério, né? Não é só o lance dele ser para Frentex, porque ele é um cara casado com duas mulheres. É um lance dele ser um acadêmico, né? Um pesquisador preocupado com educação, preocupado uhum. com várias questões assim, Sim. né? Que normalmente os caras que faziam um quadrinho, cara, tá, o cara, tá preocupado em vender revista a um, a um centavo, né? E, e, né? Então ele tinha outra, até nesse sentido da Mulher Maravilha, ela tem uma origem diferenciada, né? Quer dizer, era um, um projeto, né? Foi um projeto mais profundo do que só vender e Sim, total. Né? Tinha, outras, Sim. tinha outras coisas, né?
5: É,
4: inclusive, foi uma... Quando ele foi contratado para criar um personagem novo, foi uma das esposas dele que sugeriu que fosse uma é. mulher. Por que não uma mulher, né? Que era uma coisa que realmente é. não tinha sido feita até então. E, e ele usou de signos do... Da, do movimento sufragista, ele usou de, uhum. de, de subtexto do BDSM, então uma série de questões que realmente, olhando em retrospecto, foi muito avançado a época, né? É, é... Inclusive, esse ano, in, inclusive esse ano tá para sair um filme sobre ele e as esposas dele. É, que aí. é então, Pro, tá... Pro, uhum. Professor Marston and the Wonder Woman, é de, vai ser dirigido pela Angela Robinson.
1: Ah, legal. E... Filme pra cinema? Pra
4: cinema Pra cinema. Pra cinema. E ela tinha dirigido antes desse filme só o filme do Herbie com a Lindsay Lohan. E hum. seriados, né? Ela dirigiu Elo, Elo World, True Blood. Ah, sim,
3: legal. Olha só. Eu não sabia que ela tinha feito o Herbie, no caso.
2: Ah. É. <risos> não, e, assim, totalmente diferente das séries, né? Tipo, The All World e
1: Herbie. Tipo, é. É. Agora explica aí essa coisa do 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 sadomasoquismo aí que você falou por alto assim. explica qual é a referência que tinha com, em relação ao sadomasoquismo, Isabel? Que você falou.
4: Então, uma uma das uma das questões que é colocado é em relação a, a, a... PTSM acho que especificamente bondagem no caso, é o fato de que quando a Mulher Maravilha é amarrada com os dois pulsos juntos, ela perde os poderes dela, amarrada por um homem com os dois pulsos juntos, né e ela perde temporariamente os poderes dela, então entra uma questão de, sei lá, submissão assim é... mas ele, mas curiosamente como ele também trabalhava com agora eu não me recordo se era psicologia ou psiquiatria é, é psicologia É psicologia, ele, ele foi, foi a um... guerra
1: Inclusive, e, e tem essa influência né? Ele foi pra guerra como psicólogo Ele tratou muitos muito soldados Com trauma de guerra, essas coisas assim.
4: Isso, e, e ele foi O inventor do polígrafo, né Que é a máquina detectora de mentira Então isso também tem a ver é. Com o laço da verdade dela Sim
1: é incrível essa história, né? Essa história é incrível. Agora, só pra, pra, só pra voltar um pouquinho essa coisa do sadomasoquismo, eu acho interessante, realmente, é um homem que prende ela com a corrente, mas ao mesmo tempo ela sempre se livrava da corrente, né? Então também... Sim,
4: tem, tem essa questão
1: também, que é. ela,
4: ela nunca precisava de um homem pra se libertar, era sempre ela sozinha que se, que se libertava.
1: Uhum. É. E, então também, apesar de ter essa referência ao... ao... A, a, BDSM, né, que fala BDSM, é, eu, eu acho que é, é mais forte o fato dela de quebrar a corrente do que o próprio fato dela de ficar presa, entendeu o que eu quero dizer? Assim, porque tem até essa coisa do... quer dizer, não é mais forte, mas faz parte da narrativa, as duas coisas, né? Tanto ela ficar uhum. presa, quanto ela se, se livrar sozinha das correntes, porque é, é uma metáfora fortíssima, né, cara? Fortíssima. E muita gente criticava isso, né? Essa, essa metáfora, né? mas eu acho uma metáfora interessante, é, é, é verdadeira, né? É uma metáfora verdadeira. Eu acho que o momento
3: de, de criação da Mulher Maravilha é uma coisa que faz sentido, eu acho que hoje em dia a necessidade de repetir isso sem fim, de desempoderar a Mulher Maravilha, colocar ela em... em, em que isso acontece no Mulher Maravilha, não, eu acho que chama, né, do, do Grant Morrison, é, é, pra é mim, pra, hoje isso virou fetiche. Eu acho que é essa altura do campeonato, 2017, você sentir a necessidade de colocar isso, é, pra mim é fetiche.
1: Sim, eu concordo. Tem até uma capa famosa que é uma mulher prendendo ela, né? Também tem essa, né? Que é, Sim. Né? Que
2: Não, é... tem tem capa que é o Hércules estuprando ela na frente de todo mundo, assim. Também tem então, umas coisas horríveis.
1: Tem, é. Tipo, é, isso amarrada, que a Rebeca tá? falou é, é bem verdade, quer dizer. É... Não dá para descontextualizar, desconte né? Quando você tira do contexto, é, sempre essa imagem fora de contexto, independente de qualquer coisa, não vai trazer uma mensagem legal, né? É isso, né, Rebeca, também? Fora o contexto da época, mas digamos, se a gente tira de qualquer contexto, essa imagem descontextualizada. Descon Des Des tá descontextualizada. Fora do contexto.
5: Fora do contexto.
1: <risos> tá tarde, gente, desculpa. Desculpa. <risos> Essa, essa ela sempre vai ser uma iconicamente ruim né é, tem isso simbolicamente ruim né é interessante isso
3: Nesse, no filme, eu sei, antes de entrar não, não quero entrar Sim. no filme ainda, eu sei que você tem mais coisas pra falar não, mas não, mas pode, no filme, pode entrar uma das coisas que eu fiquei com mais medo assim quando começou Mulher Maravilha a falar sobre o filme, etc, foi quando eu li que o, que o Zack Snyder tinha escrito o argumento, né Porque a Mulher Maravilha tem numa das várias histórias de origem dela que ela é filha de um estupro, né Sim. e o Zack Snyder tem um, um, uma coisa pra colocar estupro em todos os filmes dele né? eu não sei como não teve em Batman vs Superman e Homem, e homem de Aço mas eu, não, eu tava morrendo de medo que essa fosse a origem
1: é, deve, deve ter tido mas aí ele, 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 ele guardou só pra ele, porque é a tare dele né? então ele deve ah. ter guardado só pra ele alguma coisa no Batman vs Superman não é possível deve, ele gravou três vezes o filme pô. É pode ter <risos> ai ai mas mas o e a origem do personagem na, nas histórias o que a gente pode contar eu acho muito bonita a história dela ser feita da de areia do de barro é caracho tão bonito porque tem essa coisa dela ser feita do barro então ela, ela seria bom tem várias interpretações né mas ela seria quase um presente né para a humanidade né assim uma coisa né que 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 a, que a mãe dela fez e tal. Eu acho legal a, a do barro, né? Assim, no filme também... eles misturaram né, um pouco a todas elas, né? Mas a do barro é muito bonita.
2: Sim, e essa do barro, ela também remete a vários mitos de criação do homem, né? Tipo, é. eu, mitos tanto da América Latina quanto, sei lá, de lugares como a África ou, ou a Pérsia. Não lembro bem. Tipo, é. tipo ou, a origem que eu li dela é do... 001, né, aquela que ela também, ela surge do barro e ela vem da alma de mulheres que foram mortas por homens
1: sim, sim
2: e só, sim. só de ter essa, essa sacação de todas as amazonas virem das almas dos, é, de mulheres assassinadas por homens eu já uhum. acho muito legal, assim muito algo que eu não vi em outros quadrinhos, assim, porque normalmente o que eles incitam é a violência à mulher, né e aqui uhum. a violência à mulher é o começo da história, assim, eu acho isso muito legal muito
1: é. E você, e você, Rebeca, qual que você gosta mais?
2: Das origens da
3: Mulher Maravilha? É. Ah, eu gosto bastante dela, ser, dela ter sido criada do barro. Exatamente porque tipo, é uma coisa que não sei, saber, é, tipo, foi uma mulher que fez. <risos> e não teve homem envolvido. E eu acho que, assim, claro, né? Tipo, Zeus, mas eu gosto, eu gosto disso porque. Fica, fica no feminino sabe a gente vê muita representação muita é, personagem feminina que tem uma que foi criada uma super-heroína que a criação dela ou a história de origem dela está ligada a um homem é, além da mulher-maravilha eu consigo lembrar da era venenosa só que a origem dela não está ligada a um homem ou que ela não está ligada a um homem de, mais poderoso Sim. ou um super-herói de maneira geral, sabe? Então eu gosto que ela vem, tipo, das Amazonas, que elas são guerreiras e tem todo esse histórico. Eu gosto muito dessa coisa a, a, das Amazonas, o histórico de libertação e etc., isso tudo, né? É, por isso que eu gostei tanto do filme também, porque tem essa, traz essa coisa de mulheres se libertando e, 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 e criando uma vida nova, né? Já que, tipo, obviamente, por biologia não funciona tão simples assim, mas é, eu gosto disso, dessa coisa mitológica, assim, eu acho, eu acho isso muito positivo.
1: É, tem a coisa da Afrodite que nasce da cabeça de Zeus, né, que também tem essa origem, uhum. eu acho, Afrodite não, desculpa, é, Atena. Atenas, Atena. Afrodite eu acho que é o esperma de Zeus, né, isso nas águas do mar, uma coisa assim também que tem, que tem essa origem, né, assim. É, que é meio... que é meio, Quer dizer, é tipo... Não tem um contato direto com o homem, né? Tipo, tem o poder, mas não é uma coisa direta, assim. Não é relação uhum. ao sexo, né? assim Aí tá, passa essa ideia de, de ser um, uma certa pureza, né? Uma coisa... Eu acho legal. Você, Isabel, você é... falou já? Não, acho que não. Qual que você Não, gosta?
4: mas, assim... Eu, eu não tenho muito conhecimento de quadrinhos mesmo, eu acho essa criação a partir do barro interessante, eu li há pouco tempo o, o 001 e como a Paula eu também gostei muito dessa questão de ter... De, de, das Amazonas serem originadas das mulheres que foram assassinadas, né, porque eu acho que reforça um pouco essa questão... Da violência misógina né? Do, na trajetória da, uhum. das mulheres, né? Mas eu não sei se é, é tão Mas interessante frisar.
1: A Diana foi... Era um outro espírito, não é isso? Um espírito é, a dela,
4: e... a dela ah. era, um, era uma alma à parte que foi é, guardada para uma ocasião especial, isso, digamos assim. É, e aí esse,
5: houve intervenção
4: de, de diversas deusas, Ártemis, é, Atena, é, e também o Hermes, e aí no final, pela união de seus poderes.
2: <risos> é, tudo que é de bom,
4: açúcar. <risos> é, foi, uma, foi uma mistura de Capitão Planeta com as, as, as madrinhas da da bela adormecida, né, que cada uma dá uma característica, <risos> né então, ah, vou te dar a beleza, vou te dar a sabedoria, não sei o que lá aí surgiu a Mulher Maravilha
2: <risos> é, eu tenho mais é, acho que é um ou dois adendos sobre a o nascimento da Mulher Maravilha, que eu tava lendo um livro não tem nada a ver com quadrinhos, que é a série da napolitana da Helena Ferrante, que é a amiga genial. E aí no terceiro livro a personagem ela chega à conclusão de que as mulheres vão sendo criadas à imagem do homem. Tipo Adão, a Eva foi criada à imagem de Adão. E isso se repete em vários mitos. Assim, a mulher ela nunca vem sozinha, ela vem depois do homem ou feita a partir do que o homem espera de uma mulher. E aí ela vai botando isso assim para a literatura o cinema, que as mulheres, elas são o que os homens querem que elas sejam, então, uhum. a Mulher Maravilha, Vi, do barro, tem tudo a ver com ela ser a Mulher Maravilha e não ter um Homem Maravilha, sabe?
1: É, legal.
2: Isso é, é, é porque, porque eu tava até falando assim com o meu namorado antes, tipo, cara, é de super heroínas. quantos eu conheço que são a versão feminina de um herói, tipo a Batgirl? Ixi. Nossa, tipo, quase todas, né, assim, basicamente. E a Mulher Maravilha é uma das mais antigas. Eu não sei se foi a primeira que surgiu assim, mas eu acredito que sim, né? Que ela nasceu por ela mesma, e não a partir de outros super-heróis. Uhum.
1: É, com certeza as esposas do Marsden é, influenciaram ele para essa coisa, né? Tipo, ele deve ter conversado muito com elas, né? Tem gente que coloca elas até como co-criadoras. é difícil. Mas deve ter tido uma grande influência, né? Sua Sim, sua... Uhum. Não, eu,
2: eu lendo esse primeiro volume, assim, eu fiquei, caraca, é um homem que escreveu isso aqui mesmo pra falar de, de alma que veio, de mulher assassinada por
1: um e tal, tipo, caraca.
2: Agora,
1: é... agora, o. Tem uma coisa também, só pra encerrar essa coisa do em que eu acho legal, é que essa coisa dele ter ido pra guerra e não guerreou, né? Ele só cuidava dos, do pessoal que voltava fodido de lá e tal, né? Fez com que ele tivesse essa coisa de ser. Um pacifista, né, e ele passou isso muito para pra, pra Mulher Maravilha, assim, né, inclusive é... essa coisa dela ser a... a... Eu, eu li em algum lugar, né, que quando ele criou... Quando ele ia criar, antes de ser mulher, ele ia criar um homem, né, é isso que vocês falaram, né, e que ele queria fazer um, um, um herói que derrotasse as pessoas através do amor e da justiça, né, Para ser pacifista, ser... em vez de só uhum. meter a porrada, né. E aí, e aí ela falou, ah, você vai derrotar com amor e tal, por que você não faz uma mulher? Essa foi a versão que eu li, eu não sei que nas internets isso é verdade, né? Mas é, também essa coisa, essa, essa, essa coisa pacifista dele é bem legal, né? E da mulher, que a Mulher Maravilha tem, né? A Mulher Maravilha muito, ela chega, pra muito. Trazer, é, ela chega pra trazer a paz, né? Isso é muito legal. É um diferencial dela também. Por, por isso que ela é diferente, Sim. né? Por isso que ela é tão diferente. Por tudo isso que a gente falou, ela é tão diferente, né? O que
2: vocês acham? E eu acho que ela também faz um contraponto, porque muitos dos heróis, é, super-heróis, assim, o Batman, eles fazem o certo, mas na verdade não é para Eles não fazem o certo da maneira certa, né? O Batman ele tem várias torturas, o super-homem às vezes eu acho que ele incita mais a guerra do que ele ser contra a guerra, assim. Uma mulher maravilha, eu acho que tem muito esse sentimento pacifista, sabe? Apesar, né? De... Bem, até que no imperialismo americano lá, de fazer a guerra pelo bem, enfim. Mas com certeza ela é diferente do, dos super-heróis, pelo menos da cena né? Eu acho que até pelo fato de
4: no, no sentido da mitologia da criação dela, ela ser deslocada dos seres humanos, né? Porque os outros heróis, é, com exceção do Super-Homem, aí, alienígena e tal, né? Mas a maior parte deles são pessoas que adquiriram poderes, ou que aconteceu alguma coisa que adquiriu poderes, ou que simplesmente compraram, como é o caso do Batman, né? E, <risos> é, 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 e, e ela tem essa coisa de estar tá ligada a uma, a uma descendência mitológica mesmo, a um contexto de de divindade, então é, ela está deslocada de toda essa coisa da humanidade é, e das falhas dos humanos, né, então ela consegue perseguir esse ideal dela de verd verdade e de justiça como uma coisa além, né uma coisa acima do, do padrão que um humano conseguiria.
1: Sim. É Sim. Gente, vamos entrar na zona de spoiler, então, aqui, vamos... vamos... <risos> Então, quem estiver ouvindo, agora é spoiler na cara, direto, toda hora. Então, se você não viu o filme, se você não viu o filme depois de um mês, você é louco, né? Então você pode desligar o <risos> que e ir embora, porque eu não quero dar pala para maluco. Agora, se você. <risos> ou se você tá numa ilha, né, na Islândia, sei lá, né? Não tá podendo assistir, assista e depois volte. É, eu queria fa falar com a Isabel um pouco sobre a, a diretora, né? Que, que... Pô, bicho, rolou milhares de coisas. Frases tipo... Aposta arriscada na Patty Jenkins, né? E tal. A mulher, pô, já ganhou... Nossa. É. Sim. E, e... e aí a Isabel escreveu um texto que ela... Que ela falou muito disso, né? Que você falou... Essa... Analisou isso, né? Dela sendo as poucas mulheres que fez filme acima de 100 milhões de dólares. Como é que é difícil... Quantos anos ela demorou pra conseguir fazer um, um outro filme, né? Que eles deixaram ela meio encostada no cinema, ela ficou fazendo outras coisas e tal. O é, que você achou? Valeu a pena a aposta arriscada, Isabel? O que você achou?
4: <risos> é, prime primeiro que claro, né? Não foi uma aposta arriscada, né? Eles estavam bem conscientes é, das qualidades dela como diretora. No primeiro longa dela, ela já conseguiu indicação ao Oscar para Charlize Theron, que ganhou o Oscar, né, com Monster, né? De, é, Acho que era Desejo Assassino, é, alguma coisa assim, que o, que o subtítulo em
1: português. Em português.
4: É, é, é. É.
5: <risos> cara, os subtítulos e... em
1: português, na boa, o dia que eu descobrir o cara que faz subtítulos, eu vou chamar ele pra fazer um podcast, cara. Eu acho que <risos> tem que buscar esse cara, esses caras que fazem isso, entendeu? E chamar pra eles darem explicações. Porque tem umas coisas tipo... É, por exemplo, teve Rambo 2, né? Aí eles botaram, do nada, eles botaram embaixo, A Missão. Eu não sei se você, você, Cara, do nada. Do nada, assim, não tem porquê ter aquele a Missão, entendeu? E A Missão virou padrão em todos os filmes nacionais, depois disso, na, nacionais e internacionais. na desculpa, volta Sim. aí. Isso aí eu acho que vale um, um programa. É
5: verdade.
4: <risos> Mas mas respondendo diretamente à pergunta nossa, valeu demais a pena, né porque independente de gostar ou não de filme de super-herói nem é um gênero ou subgênero que eu que eu curto muito, assim mas as qualidades técnicas de direção propriamente dita são grandes no filme, assim, tem alguns problemas de roteiro, eu acho que a gente pode, pode discutir eles depois, mas o trabalho da diretora da Patty Jenkins é inegável no filme, e até no sentido de criar uma história de origem, a gente tá cansado de histórias de origem, são sei lá quantas, todos os anos, né, nos últimos, sei lá, 15 anos, e ela consegue criar uma história de origem que realmente engaja, que não é aquele mais do mesmo, que tem um que tem humor, sem ser aquele humor formulaico batido que os filmes da Marvel já estão usando Sim. já há algum tempo, e ao mesmo tempo sem ser aquela seriedade chata dos filmes da DC, ela consegue dosar os elementos, né, é óbvio, não tô querendo dizer que é um filme perfeito, né, mas assim, em se tratando do filme de gênero, é, de super-herói, acho que a qualidade do, do resultado final é inegável. Agora, o que a gente tem que levar em conta é justamente essa dificuldade, né, de pensar que é a primeira mulher que está dirigindo um filme de super-herói, é a primeira, a, a primeira mulher em, sei lá, décadas que está que tá, que tá, que tá conseguindo um orçamento... Quer dizer, nessa, nesses últimos anos, é, na, na história do cinema, na verdade, é, só é, cinco diretoras conseguiram um orçamento de mais de 100 milhões de dólares né? que é o que eu escrevi Sim. no texto a Catherine Bigelow com o K19 a Alana e a Lilia Wachowski fizeram dois filmes acima desse orçamento que é A Viagem e o Destino de Júpiter e agora ainda vai ser lançado uma dobra no tempo da Ava DuVernay, que já vai ser outra quebra, que vai ser a primeira diretora mulher e negra com esse orçamento, né? Então assim uhum. é realmente muito difícil para uma mulher dirigir um filme, como ela fez, que foi um filme de sucesso, um filme premiado e tudo, conseguir engrenar um segundo filme. Geralmente leva anos, independente da, da situação, né? As diretoras costumam ter os lançamentos mais espaçados do que os diretores, e agora é um uhum. orçamento desse tamanho é praticamente impossível então é um grande feito mesmo
1: sim e, e aí Rebeca, fala aí o que, que você acha sobre essa coisa eu, 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 só uma coisinha antes da Rebeca falar é, e 100 milhões, 150 milhões né, para fazer esse filme, ainda foi pouca grana pro filme que é, entendeu tipo normalmente os outros filmes rolam mais grana do que isso até, né?
2: Oh, filme de super-herói, então, caraca, eu, eu não entendo porque eles falam que era arriscado se um filme de super-herói hoje é, o, é uma aposta certa. Todo, todo mundo foi ver o Homem-Formiga, né? Pelo amor de Deus, criou é formiga não, não era arriscado, nunca. Uma das principais super-heroínas que tem, ah, pelo amor de Deus. Mas é que é uma mulher, né? É, né? As esse mulheres é... não vão no cinema, né? mesmo? É, mulheres... <risos>
3: não vão ver filme super-herói. Esse, é, esse, é... É, esse é o rolê, né? Esse é o, o medo deles. Mas assim, é, é ridículo que só em 2017 a Mulher Maravilha tenha chegado no cinema. É ridículo que é, quando, a, quando a nossa a Pat Jenkins foi escalada, digamos assim, para dirigir o filme as pessoas tinham dito que era uma aposta, né? Ela é uma mulher que, como como a Isabel disse, ela tem toda essa coisa do Oscar. Ela dirigiu diversas séries na televisão e quando a gente olha, para mim o maior exemplo de como isso é babaca é o Colin Trevorrow. O Colin Trevorrow é o diretor do Jurassic World, né? Que Sim. é um filme horroroso. Vou tentar não falar palavrão. E ele é o diretor. Ele para desespero pessoal está escalado para ser o diretor do Uh, Star Wars 9. Sim. E ele é um cara que, tipo, antes disso tudo, ele tinha feito só Safety Not Guaranteed, que foi um filme extremamente barato, extremamente pequeno, muito menor do que Monster. Ele não tinha a mesma experiência que a Pat Jenkins tinha quando jogaram o Jurassic World no colo dele. E ele fez Jurassic World, tá fazendo a sequ... ele escreveu a sequência, pelo menos, e agora tá... lançou um filme que chama The Book of Henry, que só tá recebendo crítica ruim. E, pelo que parece, é um inferno em representação de Feito em forma de cinema E nada disso vai afetar ele, sabe? Ele vai continuar empregado no Star Wars 9 Eu gostaria que o Buckingham Henry fizesse ele perder O trabalho em Star Wars 9 Mas ele é um cara que tipo, não tinha um passado sabe? Ele não tinha a carreira que a Pat Jenkins tinha e aí, Mas ele não foi uma aposta Ele é só um, um cineasta iniciante
1: Exatamente. É bem... Essa, essa é, a, é a. Acho que isso que é importante, essa, essa semântica que se utiliza, entendeu? E são coisas sutis, né, cara? Tipo, quando Sim. aparece Quando esse cara aparece, ou quando apareceu. Até, até gente boa, quando, quando apareceu o Spielberg, sei lá, né? Aparece o Spielberg, ele é, é a nova, o futuro do cinema. Ele é um. É jovem inovador. Ele é um. Entendeu? Nunca se usa esse termo aposta arriscada. Não, não se usa, uhum. não se usa. Porque se o cara a, tá contratado fazendo
4: quando... filme. É. Isso, ainda mais quando já é alguém que já teve um filme que fez sucesso e que foi bem avaliado, né? Sim. Onde uhum. é que tá a aposta se não é uma novidade, né? E, e além de, do, do Colin Trevor, eu também é, lembro do Josh Trank, né? Porque ele dirigiu Poder tá Sem tal. Limites. Que era um filme bacaninha sobre alguns jovens que adquirem superpoderes, então abria as portas para esse tipo de filme. Até tinha o Michael B. Jordan, não sei se foi o primeiro filme dele, mas é o primeiro filme que eu lembro com ele. E aí depois escalaram ele para fazer o Quarteto Fantástico, o mais recente, né? E foi aquela bomba, né? então Sim, É, então às vezes é. não se
2: justifica, né? Não, é, é, é tudo o clube da indicação e da broderagem, né? Impressionante, uhum. assim. Uma mulher pode ser muito capaz, mas se tiver um homem amigo, ele pega. Impressionante. É, eu tava é. dando uma olhada
3: nas, nas críticas ao... Eu tô, eu tô fascinada com o quão ruim, aparentemente, do Book of Henry é. E ele, eu tava lendo umas críticas, assim, e o cara deu, tipo, nota baixa pro filme, mas ele faz questão de dizer que é um, é um, é um dom raro o que o Trevor tem. De, de ver coisas é, um, de ter um olhar infantil de, maravilha, de maravilhamento sabe gente, pelo amor de Deus, não é raro sabe, tipo, não é ele é só um diretor ruim sabe, ele é só um cara branco medíocre é isso que ele
4: é eu, tô meio eu lembro até desse filme. É, eu lembro não, eu até uns anos mãe. atrás que tinha uma reportagem gringa, agora eu não me lembro mais qual era o o site especificamente, mas que perguntava é, você sabe como conseguir ser o diretor de, uma de um filme em uma franquia consagrada? E aí a resposta era seja um jovem homem branco de vinte e poucos anos com um filme é, que gerou buzz no currículo. Sim, é isso, exatamente. só isso
1: mas isso aí é perfeito, é isso aí e não precisa ser um filme muito bom não ele só tem que ter uma novidade ele tem que ter alguma novidade, entendeu? Ou, é verdade sabe, ele tem que ter um, um, um qualquer, qualquer novidade uma inovaçãozinha qualquer uma, um diferencial não precisa
3: qualquer. de inovação não, gente precisa não de inovação, Sacha. só precisa ser branco não, mas, acho que
1: é, é, mas inovação que eu quis dizer, inovação não é uma boa palavra. Ele tem que ter um quiprocozinho sabe? Uma coisinha. Ah, é, ele, é ele, ele balançava. É buzz. Exatamente, buzzword, uma coisa assim. Né? Tipo, balançava a câmera, ele fazia sei lá o que e tal, já foi. Já foi. <risos> Ou, é. Ou então parecer com alguém também. Tem isso também, Rebeca. Por exemplo. Se for o novo Hitchcock, o novo sei lá o quê, também funciona isso, entendeu? Você faz um filme <risos> igualzinho Hitchcock, aí todo mundo fala pro cara, ah, o cara é o novo Hitchcock, entendeu? E aí também, isso também funciona. Isso aí é perfeito. É
3: que eu tô tão cansada desses Homem Branco Gênio que na verdade não faz nada, que faz menos do que deveria, sabe? Tipo o cara do Lala La Land, que eu esqueci o nome agora. Ou pessoa que eu acho superestimada, gente, pelo não, amor de eu, Deus. Eu
1: acho o Lala La Land superestimado, mas o primeiro filme eu adoro eu...
4: Eu tenho vários problemas com esse o,
3: da,
1: o, do filme. o da bateria. O da bateria. É.
4: Eu acho é. um, um filme um ódio à masculinidade tóxica Nossa, e total sistemas opressivos de ensino.
3: É. Nossa, <risos> não, é horrível. É, não, é horrível. É, tipo é assim, no final, é. o final desse filme é, de, é depois eu saí do cinema. Primeiro que eu achei que o filme tinha seis horas, eu não aguentava mais sair do cinema. E é Aí um quando curto, eu saí do né? quando dá o final. Que é tipo, yeah secuzão, é legal, eu saí do cinema e falei, tipo, por que me trouxeram pra ver esse filme, gente? <risos> porque eu gastei dinheiro com esse filme? Eu, Damien Chazelle, soprano. Isso. Que Isso. é um cara de quê? Ele tem a minha idade, ele, tem, ele, ele é um ano mais velho do que eu acho, ele deve ter 32, é. por aí. Já tá indo pro terceiro grande filme, sabe? E é tipo, por quê? Porque, sei lá, ele conhece as pessoas certas.
2: É, só essa é a resposta aí.
1: Ah, mas ele. ele é, é, eu não tô querendo defender também, não, porque eu detesto Lala Land. Mas ele tecnicamente <risos> eu acho ele bom. Eu acho ele bom, eu não sei. Eu também eu sou músico e, e aquela coisa do, 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 do Splash, eu não gostei do. Tem, tem isso também, Rebeca, às vezes você tem uma identificação, né? Então aquela é, coisa é do. Tem uma coisa nesse filme. Eu não vou nem defender muito, mas assim. É, é, que é uma coisa assim, quando você é músico, tem um, um certo momento que você é o melhor músico do mundo. É, é difícil explicar isso. Você toca tão bem, você faz uma coisa tão bem, e aquilo é tão raro de acontecer, é, que eu acho que nesse filme isso é bem retratado, e por isso eu gosto do filme. Mas eu concordo que é uma ódia a não pedagogia, né? À, tudo é,
4: não, mas, eu, mas eu, eu também concordo que ele tenha talentos técnicos, assim. Eu só acho que é. às vezes alguma coisa na execução tá equivocada, sabe?
1: Sim.
4: Eu acho que ele é, tipo, eu acho que ele não tem
3: absolutamente nada demais em relação a qualquer outro diretor que tenha feito coisas similares na vida dele. Eu acho que, tipo, pra um cara de 30 e poucos anos, ele é um cara muito bem, é, que entende muito bem. É, de câmera e de direção e etc Sim. mas eu não acho que ele seja extraordinário de maneira nenhuma, eu acho que Isso. ele é padrão é. assim, eu acho que, que nem é. ele várias pessoas sabe, Sim. só que por alguma razão as pessoas, o porquê Whiplash é um filme que tem um roteiro legal porque, tipo, porque eu não gosto do filme, mas eu, eu, eu sei que é um filme bom, sabe, é um filme que não é pra mim, definitivamente. o único personagem com quem eu me identifiquei foi o pai do garoto hum. não sei se é porque <risos> eu sou trouxa ou o que mas tipo, eu só fiquei tipo, na hora que acabou aquele filme eu falei, nossa gente, esse moleque não merece esse pai ele não merece absolutamente nada, mas ok. Aí, eu acho que tem muito isso, sabe? Tipo, muito... Ele é um bom diretor, mas eu não acho que ele é excepcional. E Lala Land mais do que prova isso, né? Sim.
1: Você foi perfeita. Ele é correto, né? E não dá pra dizer que ele é maravilhoso Sim. por causa disso. Ele é correto, né? Ele é... Sim. Ele é um diretor correto. E eu sou...
4: eu sou uma apaixonada por musicais e eu acho que Lala Land é um péssimo musical. Mas, gente, Lala Land é um sentido... musical que as
1: pessoas cantam mal, porra. Pelo amor de Deus. É, hein, mas mas eu não acho
4: que nem que isso ah, seja um
1: ué? problema. Ah, então. eu, não ah, tá <risos> eu, não, eu não acho que um Eu não acho
4: que um não seja um problema. Eu acho que esse paradigma Do musical correto Também já, já caiu assim, Mas eu acho que o, o, o timing, a maneira como as músicas São inseridas no roteiro Não é bem trabalhado
1: é.
2: Só quero dizer que eu ouvi O, o visualmente De filmes que amamos odiar E o Almi falou de La La Land, é, La La Land
1: eu, eu não posso discutir, eu não tenho critério Para falar La La Land Porque é, tá, é, é uma coisa emocional Para mim, eu fico puto com ela
2: La
1: muito puto <risos>
4: agora é, só voltando para essa questão do orçamento especificamente que a gente estava falando né é, eu achei legal porque eu li uma entrevista com a Patty jenkins que ela mesma desmistifica né porque fica todo mundo perguntando para ela como é ser a quarta mulher da história a pôr as mãos em um orçamento desse tamanho né e ela e ela diz assim que de boa, não, nada demais, porque como ela trabalhou com seriados com orçamentos grandes, como por exemplo The Killing, ela disse, às vezes eu trabalhava com um episódio que a gente tinha, sei lá, duas semanas para filmar, e eu tinha acesso a, sei lá, 10 milhões de dólares, o filme tem cento e poucos milhões de dólares, mas são dois anos de trabalho, então proporcionalmente uhum. ela já trabalhou com orçamentos muito maiores do que isso. É, Verdade. eu vi, eu vi
3: um, um negócio dela falando muito bom Sobre cenas de ação, né? Porque também as pessoas têm essa imaginação De que mulheres não sabem dirigir cena de ação Aí chegaram pra ela e falaram Ai, como foi dirigir cena de ação, etc? Ela falou Exatamente como dirigir qualquer outra cena <risos> foi normal Eu cheguei, eu fiz meu trabalho e eu fui embora cheguei. Exatamente, sabe? Exatamente
2: <risos> Cara, também, né? Que manejo, gente, que a pergunta isso Já chega... Sim, mas, é, sai... mas é
1: porque tem um subtexto, né, cara? O cara pergunta isso porque tem um subtexto, é que nem quando perguntam para um técnico de futebol, é, é, tipo, ah, mas você tirou, sei lá quem, a 25 minutos do segundo tempo, né? É, é, e aí o, o jogador que entrou fez um gol. É, qual vai ser a escalação do, pro, do próximo jogo? Tipo assim, <risos> tipo, é um sub, esse não é nem um subtexto, né? Isso é claro, né? Tipo, pô, você, tá, você vai trocar o jogador que fez o gol pelo que vai ficar? Então é mais ou menos isso. Eles perguntam se ela sabe de, de cena de ação para ela pra ela querer dizer, pra, pra ela falar qualquer coisa e depois criticarem. É isso. Você
5: Sim. sabe que. Hein?
3: É, a gente tá em pré-produção com um filme, né, e um tempo atrás a gente tava conversando com um cara que tava envolvido no filme e o filme que a gente tá, que a gente tá em pré-produção é um filme de comédia com ação e tem uma cena de ação grande no final do filme, etc. Aí a gente tava passando o roteiro inteiro, lendo, aí o cara olhou pra, olhou pra gente e falou é, precisa cortar um pouco do, da cena final porque tem muito tempo de cena de ação e a mulher não gosta de, de cena de ação. Fui eu que escrevi a cena. <risos> Aí eu fiquei, uh -huh. eu já tinha falado algumas coisas durante, durante o negócio, todo mundo que é da produção do filme olhou pra mim na hora, sabe, achando que eu ia descer, tipo, chegar de porrada, né. Eu falei, eu vou ficar quieta, vou deixar passar essa, porque já tá acabando, e eu não quero treta. Mas é isso, as pessoas acham que porque você é mulher, você não vai assistir filmes por herói, porque você é mulher, você não tem interesse em fazer filmes por herói, porque você é mulher, você não gosta de ação, e por isso você não sabe nem escrever, nem dirigir
1: não. filme
3: de cena de ação. Eu acho que esse é o subtexto que sim. tem por debaixo dessas perguntas, sabe? Sim, sim.
1: Em relação ao orçamento, eu acho que esse filme até merecia mais grana, sabia, cara? Porque é... eu, eu senti falta de mais grana nesse filme algumas coisas. A gente pode até falar disso depois, assim. É... Vamos, vamos para uma parte agora. Vamos falar do filme? Vamos falar do filme? É... Bora. Se vocês fossem dizer, escolher... escolher Alguma coisa que vocês têm certeza que esse filme vai deixar como legado, assim, pra... Porque, eu, eu vou falar porque eu coloquei essa pergunta. Quando eu tava vendo o filme, cara, quando eu tava vendo esse filme, eu, assim, eu tive a sensação, assim, perfeita, a mesma sensação que eu tive quando eu vi o filme do Superman, do Donner, sabe? Do Richard Donner.
2: Assim...
1: Ah, tá. <risos> é, do... Ah, não, eu sou... eu sou velho, falei que eu sou velho. <risos> Cara, quando eu vi esse filme, eu... quando eu vi o filme do Superman, o pessoal até falar isso, tem uma entrevista que ele fala, o Richard, o Christopher River, ele fala, né? Que a coisa mais importante do filme do Superman era que era um filme que fazia as pessoas acreditarem acreditar que o homem podia voar, né? Que tinha uma visão otimista sobre super-herói, uma coisa de, de melhorar o mundo e tal, e, e que era muito legal, assim, para um menino de oito anos, cara, sabe? Eu, eu nunca mais na minha vida eu brinquei sem amarrar uma toalha no pescoço, sabe? Depois desse filme. <risos> nunca uhum. mais eu brinquei sem amarrar uma toalha no pescoço, porque eu era o Superman, eu era o Batman, eu era o, sabe? E, e, e essa época foi a época de ouro, né? Inclusive teve o Superman, teve o Star Wars, né? teve tudo isso na mesma época, né? então isso é formador da minha personalidade isso sabe eu sou o que sou por causa desse período e muito por causa do filme de superman dessa idealização dessa coisa do ideal e tal então eu considero o filme de superman o primeiro né é, como um filme que deixou um legado assim para uma geração para minha geração sabe de maneira muito foi um, foi um blockbuster bizarro, gente. Na minha época, assim, tipo, ficava filas na rua. Não tinha, não tinha cinema em shopping, né? O, o, o cinema era na rua. Então, ficava uma fila, assim, que, que você via a fila atravessando a cidade, quarteirões e quarteirões pra ver os filmes. Porque os cinemas eram muito grandes. Tinha cinema na Tijuca, cabia quase mil pessoas, sabe? Então, hum. você imagina, uma fila, de, uma fila de 3 mil pessoas, porque era, sabe? <risos> Três sessões pra frente pra comprar o ingresso, sabe? É, então era uma parada assim, mobilizava a cidade, era muito impressionante, né, e tal. É, e aí pra mim, quando eu vi o filme da Mulher Maravilha, assim, numa cena específica, que é a cena do Terra de Ninguém, né, que é, é, Terra de Ninguém, é, é, Terra de Ninguém, é No Man's Land, né, Terra de Ninguém, não sei como Isso. é que traduz em português, é Terra de Ninguém, uhum. né, é, é, Cara, na hora que eu vi aquela cena, eu falei, caralho, esse filme deixou um legado. Sabe como é que é? Essa cena é foda. Essa cena é uma cena foda, assim. É... Então, eu queria perguntar pra vocês, assim, se tem outras coisas, se tem isso. O que, é que vocês acham que esse filme pode deixar de legado, assim? Agora que já passou o um mês do filme, né? Qualquer uma pode começar. Agora é freestyle. <risos>
2: Cara, eu acho que o maior deles, com certeza, é que... Ter mulher protagonista em filme de porrada não quer dizer que vai ser ruim o filme, né? Assim, é um, é um, uma coisa lucrativa, óbvio. Então, pra, porque antes a gente só tinha, sei lá, Electa e Mulher-Gato. E assim, o problema não é ter mulher, né? Como protagonista, porque eles tipo, são <risos> medíocres. É. Horríveis, acho, horríveis. Acho que medíocre
3: ia é ser legal com Mulher-Gato,
2: não, eu até esqueci, alguém me falou assim Ah não, também teve mulher gato eu, Ah não, desconsidera a existência desse filme É muito ruim, muito ruim Tipo, até o trailer era é ruim Mas enfim, e também tem aquilo Como eu posso dizer, uma das cenas que ficou Que eu prestei atenção é, Bastante assim Por ter sido uma mulher que dirigiu É que O uniforme dela E as cenas que ela aparece na luta que, E tem o, o zoom, né Nos uniformes, não é tipo no peito e na bunda Assim eu acho que a gente é... tá vendo uma nova maneira de olhar os heróis também, sabe? Justamente por ela ser uma... É, a gente, tem aquilo que a gente comentou de ser mais pacifista, talvez seja uma nova... Um novo jeito de encarar como os heróis vêm até o, a própria guerra que eles estão fazendo. Sim, legal.
3: Ah, eu acho que esse negócio do, da câmera, né? Eu escrevi um texto um tempo atrás sobre como a objetificação feminina através da, do movimento de câmera, né? Que é um negócio assim que todo, praticamente todo mundo erra, né? Tipo, na hora de fazer, de fazer isso. E exatamente, é, eu vi. Eu tive um episódio que eu tava no, trabalhando no Starbucks lá na Paulista. E tinha uma, um grupo com uma, uma mesa com um grupo de caras falando, e um deles estava falando que a Mulher Maravilha estava super hipersexualizada nesse filme, que a câmera lenta mostrava é, o corpo dela e etc. E eu pensando, gente, o que que tem de hipersexualizador a câmera lenta parar exatamente na hora em que ela está quebrando uma arma com as costas? <risos> Sabe, tipo, é, se não pensando, tem. Você, você precisa ser muito. Você precisa querer muito, sabe? Querer muito que o negócio esteja ali, porque não tem. E é exatamente isso, sabe? É uma das coisas que eu gosto no filme. É o um modo como uma câmera lenta é usada que normalmente, é, não. Olha, olha a cena da Scarlett de Johansson no Homem de Ferro 2 né? Ela é a apresentação da da Viúva Negra. É, ao mesmo tempo, ela chuta bundas e, e é diva gostosona. Né? Então ela, precisa, ela precisa ser os dois a todo mundo, naquela, na, mesmo no meio da luta. Né? Eu acho que a Mulher Maravilha ela, ela, ela se encaixa dentro do negócio de diva, etc., porque ela nunca tá suja, ela nunca tá mambendo nem nada disso. Né? O máximo o cabelo dela fica um pouco pra cima no final do filme. Mas nas cenas de luta, ela, ela, ela tem a liberdade de simplesmente lutar. Pra mim, isso foi uma das coisas mais fortes, assim. Pra mim, uh, o primeiro momento que... Eu comecei a chorar no começo do filme, né? Mas, assim, o... quando tem a cena da, da praia, das amazonas em guerra e etc., e mesmo quando elas estão treinando antes, quando elas estão treinando, tem uma cena que vem uma, uma amazona, ela tira, ela cai ela pula do cavalo e a perna dela abre no ar e, tipo, se você tá prestando atenção no filme, você vê a calcinha dela, né? É, ela tá, tipo, com a perna completamente aberta, assim. Se fosse um homem filmando, isso seria o, o centro da ação, né? Mas não é, Para mim, pra, não é, porque ela só, ela só é só uma parte da montagem, sabe? E ela tá de perna aberta porque ela tá caindo do cavalo. Uhum. sabe? E tipo, essa é a roupa que ela usa, etc. Então, ver aquela cena das mulheres das mulheres no cavalo e, e pulando lá de cima com, aquela, com a corda, e, e em guerra, em batalha mesmo, Sim. pra mim, essa é uma das coisas muito mais fortes, assim. Eu, eu acho a cena. Pra mim, a cena do, do Front, ela é muito emblemática, muito mais, porque ela vem, ela ela consagra a Mulher Maravilha da DC no cinema como uma super-heroína que inspira, que é um negócio que o universo da DC no cinema nem tentou trazer isso, né, porque até agora os super heróis só sofre, é uma dor existencial profunda, Perfeito. muito grande, uhum. coitados, estão sempre em depressão. E a, a, a Mulher Maravilha, não, sabe? Ela é uma super heroína para inspirar. Então, porque ela vai para frente, porque ela tá levando as balas, ela inspira aqueles caras a também irem para frente, sabe? Então, para mim, isso. Querendo é, é, que você falou do, do, do Superman, é, do, do Christopher Reeves. É, é isso, sabe? Tipo, Ele é um, um super-herói que inspira as pessoas a serem algo mais. Ele é um super-herói inspirador, que é uma coisa que o Batman Superman, o Superman o Homem de Aço e, eu não vou nem comentar quando não suicida, eles não fazem isso.
2: Sabe? <risos> não sentido. Não, não.
3: Eles não fazem isso. Então, pra mim, eu acho que o que fica é exatamente essa coisa, sabe? Essa visão niilista de que super-herói precisa estar sempre em dor, não cola, e é uma coisa que a gente não precisa agora também, né? pensando em todas as merdas que estão acontecendo no mundo, eu acho que as pessoas estão gostando tanto de Mulher Maravilha exatamente porque ela, ela vem num momento em que a gente precisa disso, sabe? Em que a gente precisa acreditar um pouco mais, acreditar e nos sentir inspirados, né? Eu acho que o, o Superman, de, de certa maneira, ali no começo da década de 80, ele vem também ali dos Estados Unidos saindo da década de 70 toda todo o Aue com as guerras da década de 70, etc, ele vem exatamente como essa coisa de, de inspiração mesmo, eu acho que pra representação feminina eu acho que é indiscutível o fato da Mulher Maravilha estar no cinema, é interessante que ela tenha sido a primeira super heroína nos quadrinhos e também a, nos filmes porque eu também ignoro Electra e Mulher Gato, até porque as duas são anti-heroínas não são heroínas, mas Sim, tipo, é, 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 é muito é muito forte isso, mas eu não sei, eu, eu o fato da câmera não tá não ser sexualizante, o fato de serem mulheres em batalha, em guerra, chutando bundas, assim, loucamente, todas uma do lado da outra, e uma apoiando a outra, e uma servindo de apoio pro escudo, pra lançar a outra pra cima, sabe? E essa cena, o fato dela ser inspiração é, pra que as pessoas sejam melhores, assim, eu sou muito coração mole, eu sou brega pra caramba, <risos> e eu acho que, tipo, isso pra mim, assim, é o é uma das coisas mais importantes, isso e o fato de que ela diz no final, eu acho muito importante que ela fale as palavras, de que ela acredita no amor, né, mas pra mim é isso que vai ficar, assim, eu acho que ela vai trazer essa, essa onda de mudança pro universo da DC, nos cinemas porque se eles não mudarem, eles são mais burros do que eu imaginava e é isso
1: é, só antes da Isabel <risos> falar, fala, desenvolve mais a coisa do amor no final que isso foi muito criticado, né
3: é, eu vejo eu acho que, como eu disse, eu sou muito brega, né? Então, eu tenho essa coisa, tipo, de... Eu acredito que se tivesse um pouquinho mais de amor no mundo, a gente viveria num mundo melhor. Mas... Eu acho que... Eu vi muita, muitas pessoas criticando, etc. Mas eu acho... Eu honestamente acho desleal com o filme, com a personagem, como foi demonstrado, dizer que a mudança que ela diz, ela diz que ela acredita no amor, e toda mudança que ela passa no final, no terceiro ato, vinha apenas por causa do Steve. Porque, na verdade, quem fala que ama alguém é o Steve que diz pra ela que ela que ama ele, né? Ama ela. Ela não fala isso. E ela tem o mesmo. Ela tem esse sentimento. É, não tô dizendo que elas não têm envolvimento romântico, né? Porque é óbvio que eles têm. Sim. Mas ela é uma personagem que tá desde o primeiro momento. Ela tá demonstrando empatia. desde Ela parece. Ela, ela confronta a Hipólita por que, que a gente não vai, porque esse é o nosso trabalho, as pessoas estão sofrendo, as mulheres, as crianças, as pessoas vulneráveis. Quando ela chega em Londres. Ela vê o bebê, ela tá lá, tipo, ah, é um bebê que fofo. Ela, ela tá sempre demonstrando empatia. Mesmo quando o cara toma a pílula de cianeto pra morrer, ela tá ali, ela tá batendo um papo de boa com o cara, sabe? Tipo, porque ela acha que é culpa do Ares. Então ela tá ali, tipo, eu não vou, eu só quero conversar, sabe? Ela tem essa demonstração de empatia. Toda o a questão sorvete, do campo de é. batalha,
5: o sorvete, o, né? sorvete é o jeito como de... ela reage
3: do jeito como ela reage, quando ela vê as, as primeiras pessoas vindo da guerra, sabe, machucadas etc, tudo ela trans, ela é uma, pessoa, uma personagem que transborda amor e se você for olhar na origem da Mulher Maravilha ela é isso, sabe, exatamente isso ela é uma personagem é. É criada com uma visão de paci, mais pacifista, eu sou super a favor de personagens femininas que não falem de amor, de personagens femininas que não tenham um interesse romântico, eu quero muito que a Ray não seja uma personagem que precisa ter um interesse romântico, por exemplo mas a Mulher Maravilha simplesmente não é essa personagem Sabe? ela é uma personagem que transborda amor, ela transborda empatia, então no final quando ela fala eu acredito no amor, ela não tá falando isso porque o Steve morreu, ela tá falando isso porque o Steve acabou de se sacrificar para que ela possa salvar a humanidade, os amigos dela que estavam enfrentando os alemães sem bala, estão ali prestes a, a se sacrificar também, porque eles vieram para isso tudo, é, eles vieram para essa guerra, por causa dela, seguindo ela no final, porque eles não tinham mais nenhum interesse monetário, né ela vê amor em tudo, então é. quando ela fala que ela acredita no amor, é exatamente o contrário do Ares, porque ela acredita na humanidade não é um amor romântico sabe, ah, eu queria pegar o Steve mais uma noite não é isso, sabe, não é porque ela dormiu com o boy na noite passada é porque Nossa, ela é essa exatamente
2: isso, sabe, ela é ela é isso, exato quando eu tava no cinema, eu falei, ai, cara, de novo esse papo de amor. Aí eu parei e pensar assim: não, cara, ela ficou puta, porque ele morreu. Mas não era tipo assim, ah, ele morreu, eu vou chorar. Era tipo, caraca, vocês. Até o cara que, tá, que tava fazendo coisas legais, vocês foram lá e mataram. Será que a gente não pode ficar bem? Era tipo isso, assim, sabe? Era tipo é. ela preocupada com, com todo mundo.
1: É, eu tive essa leitura também. Eu acho que tem, são pequenas coisas no filme, tem uma hora que o cara fala assim: pra que, que eu vou com vocês? Um cara, que, um atirador que não conseguia atirar, né? Um personagem que era o um atirador, uhum, né, uhum. que não conseguia atirar. Aí ela vai e fala assim: Ah, mas se você não for, quem é que vai cantar pra gente? né? Então, quer dizer, é, é uma coisa de empatia, a palavra empatia, né? É uma. É, eu vi
3: muita gente, muita gente reclamando desse, desse personagem, né? Que, ah, porque ele é, uma, é um sniper que ele não atira, qual é a utilidade dele no, no filme? É mostrar que você pode fazer outra. Que existe uma outra maneira de fazer guerra, uma outra maneira de resolver as coisas, sabe? Tipo, ele não era necessário. Gente, se for parar botar os pingos no ninguém, ali é necessário de verdade, né? Porque tem a Mulher Maravilha. É, todo sabe? mundo tipo, podia ter ficado. Em chegava... casa. É, todo mundo podia ter ficado dormindo, <risos> sabe? Tipo, curtindo Londres. Mas não. <risos> exatamente porque ela é essa figura que inspira as pessoas sabe? Na porque verdade, as pessoas querem fazer isso junto
1: na verdade eles se viram mais pra atrasar ela, né? porque ela queria cair na porrada logo, se largasse ela lá no meio ela tinha resolvido aquela porra já né? é, assim...
3: tanto que quando eles estão indo, <risos> indo pra lá e o Steve falar ah, vocês não precisam mais ir, e eles falam a gente não tá indo por causa dela, a gente tá indo porque a gente acha que você não chega no final sabe? porque a Mulher Maravilha sabe tomar conta dela mesma mas é, é um negócio assim essa coisa do amor e essa coisa desse cara, sabe, tipo, ah, mas ele não no final, a real é que no final ele tá atirando né? tanto que eles falam que eles ficam sem bala mas sim, a importância sim. dele estar tá ali é exatamente porque, isso é o rolê da mulher vida sabe ela faz as coisas, mas não dá pra você fazer tudo sozinho no, no final você precisa ele tá que a humanidade te apoie, e esse, esse, é, o, esse é o papel de três personagens sabe, é, desses quatro com o Steve né? mas tipo, é mostrar que Apesar de nós termos essas figuras super fortes, a gente precisa fazer a nossa parte, sabe? mais ou
1: menos isso. Sim. É, só para corrigir o que eu falei, no final ele tá atirando, eu concordo. É porque naquele momento uhum. que ela fala que ele vai cantar, ele é o, é o sniper que não atirou. Aí depois ele volta a atirar, mas é, só pra... é, é isso mesmo. E você, Isabel?
4: Bom, é, a minha opinião é muito parecida com a da Rebeca mesmo, assim. É... Eu tava pensando... É... Eu não assistia, não assisto, não sei se foi cancelado ou se ainda tá passando aquele seriado da Supergirl, né, da com a Melissa ah, Benoist, ainda. passa uhum. ainda, né, mas eu assisti o piloto na época, eu, eu parei porque ele tinha essa pegada bem juvenil, mas uma coisa que eu lembro que eu gostei muito no piloto foi que quando, tem uma determinada cena em que um ônibus cai de uma ponte ou alguma coisa assim e ela salva o ônibus. E aí eu pensei, nossa, que legal, é, o, é uma heroína que ela salva pessoas, ela não entra em, em porrada com bandido, muitas aspas, assim, sabe, porque geralmente uhum. existe essa coisa de colocar bandidos que são simplesmente bandidinhos urbanos naquelas séries da Netflix, por exemplo por exemplo, Sim. né, e essa obsessão com a violência, e, e usando a violência para tentar acabar com a violência, o que eu acho uma grande incoerência, sabe, é, porque eu também tenho essa coisa um pouco poliana de, de, de tentar ver <risos> as coisas por um lado melhor, né, e eu acho que a Mulher Maravilha traz muito isso, essa coisa de é, não tentar acabar a, viol é, a violência usando a violência. E quando eu saí, é, eu assisti o um filme numa cabine de imprensa e um colega meu, é, no final do, do filme, perguntou o que, que eu tinha achado, né? Eu não conseguia responder, eu só acerei com a cabeça que eu tinha gostado, porque eu tava <risos> absolutamente emocionada, eu chorei 500 vezes ao longo do filme, porque com a minha idade <risos> era completamente inédito o que eu tava vendo e eu quando eu saí, a única coisa que eu consegui fazer foi postar no Twitter que, agradecendo a Patty Jenkins e dizendo que eu gostaria de ter 12 anos, sabe? Sim. Porque... É... Sim. É uma coisa incrível pensar o que as meninas estão podendo presenciar com um filme como esse, porque não é inédito nós termos heroínas B10. A gente tem muitas mulheres fortes na história do cinema, E, inclusive a gente gravou né, o Visualmente Sobre Alien, a Ripley é um exemplo, mas a Ripley no, no roteiro foi escrita como um homem, na hora do casting foi alterada para ser uma mulher. Então a gente percebe que a caracterização como uma mulher ou as vivências femininas não fazem diferença no roteiro, na construção da personagem. E a Mulher Maravilha, ela é definida pela, por essas características. Ela foi, ela foi criada em meio a mulheres. Tudo que ela aprendeu é, é, veio de mulheres, a visão de mundo dela é só do, do contexto de mulheres, embora elas não sejam mulheres humanas, mas conta, uhum. né? E então, assim... Eu acho que isso é muito importante na construção da personagem e na forma como ela foi representada, e isso é muito emocionante. E o fato de ser uma diretora realmente coloca... A Rebeca mencionou a questão do, dos, das câmeras lentas, né? Eu acho incrível como a câmera lenta foi utilizada simplesmente para reforçar o vigor físico das Amazonas. Em momento uhum. nenhum, o corpo delas se descortinando como um objeto para ser admirado num sentido mais erótico pelo espectador, mas admirado pelo vigor mesmo, pelo desempenho físico, tanto que as atrizes que interpretam as Amazonas são todas atletas de modalidades variadas, né? Então, assim, o que mais me marca é justamente o fato de a personagem, ela ter essa doçura, ela trazer uma certa inocência para o pra esse mundo dos super-heróis trazer de novo, né, porque eu acho que de certa forma isso já estava lá no filme do super-homem da década de 70, e de, e de acreditar no, nos humanos, e de poder ter um desfecho que é sem cinismo, ela não precisa se sacrificar como acontece com outras heroínas que às vezes precisam abrir mão da vida pessoal, uhum. ou de fazer grandes... Sim. É, é, abrir mão de tudo né? a, a própria Katniss né? que é o, uma mais recente assim, para a geração atual e, e, e isso pode gerar um filme que consegue ser leve tem todo o peso, tem a luta ela é forte, a gente sente assim, o poder dela do, no filme mas pode ser leve e eu achei isso simplesmente inédito assim. eu acho que eu nunca na minha vida vi uma mulher forte ser retratada nessa, dessa forma no cinema então fiquei muito emocionada com isso é, com certeza eu acho que só esse fator já é o suficiente pra fazer com que o filme seja marcado na história é, eu
5: acho, eu acho que,
3: que eu acho que muita gente viu essa coisa do amor como uma coisa negativa porque a gente tem sim, historicamente a construção de que mulheres que sentem demais são frágeis e sim. são estúpidas é aquilo, no, no texto que eu escrevi sobre isso eu até falei que tipo que quando a gente é pequena a gente aprende que se você tem sentimentos demais é ruim. Se você tem sentimentos de menos, é ruim. Então, você Sim. precisa encontrar o meio termo perfeito, em que você é uma garota legal, mas que você não é mas que você não é cheio de coraçõezinhos, porque coraçõezinhos são ruins. Então, é, é, é muito difícil, sabe? Então, quando a gente vê uma personagem feminina que ela é forte, ela é bem desenvolvida e etc., a gente normalmente cai em personagens que só chutam bunda sabe? É muito difícil de ver... Tanto que, Sim. olha só, faz o quê? Faz 30, 30 anos de Ripley, né? Mais até. E a gente continua falando da Ripley, da Sarah Connor Sim. e da Princesa Leia, sabe? Tipo, são essas três personagens que a gente tem dentro da cultura pop que a gente tá falando há muito tempo é, dos na questão de filmes, né, no caso. Mas Sim. recentemente a gente tem a Furiosa, etc. Por quê? Porque todas as outras representações que a gente tem, elas ou caem nesse estereótipo de menina que precisa ser salva ou que é desempoderada ou no estereótipo de que é uma personagem feminina forte, que ela não é mais nada além disso, ela só chuta bundas e ela não tem sentimentos. Então, é, é muito difícil a gente ver uma personagem que tem uma construção tão legal quanto a Diana nesse filme e que possa sentir, sabe? Eu acho que é. isso. E pra Exato. mim isso é muito empoderador,
4: assim, essa representação. É verdade. E tem uma questão também que eu vi, eu vi um comentário de outra mulher, inclusive, falando que ficou decepcionada com o filme porque achou a Diana uma pessoa fraca, porque ela era uma é. pessoa... Essa coisa assim, sabe, de, de doce meio inocente, meio deslumbrada com o mundo dos humanos. Eu acho isso tão incrível, sabe? Porque justamente essas personagens que só chutam bundas, por que elas são consideradas personagens femininas fortes, no nosso entendimento? Porque Sim. elas têm características que no, no senso comum são entendidas como masculinas. Então, todas essas características que são de, de cuidado, de carinho, de emoção, de afetividade, são entendidas como femininas e por isso elas são desvalorizadas aí quando a gente pega uma, uma, uma personagem que é construída é, mesclando esses atributos, os atributos que são entendidos como feminino são entendidos como fraqueza também, isso, isso é muito visível assim na maneira como as pessoas interpretam o, o, meu, o meu problema na verdade com essa questão da forma amorosa como ela lida com a humanidade é eu entendo que ela foi representada no amor pelo Steve, assim, era quase como se fosse uma metáfora para o sentimento que ela nutria de, de preocupação e de cuidado com toda a humanidade, né, ele é o elo dela com o mundo dos humanos, é, eu só fiquei um pouquinho incomodada porque eu achei que não precisava o filme ser tão heteronormativo, sabe, mas eu entendo também que existe uma questão de público e de mercado, né.
2: Sim. Não, por mim eu nem encontrava o Steve agora, sim. Porque depois eu acho que ele se casa nos quadrinhos, ele é tipo o homem da vida dela tal. Ah,
1: tem vários. Ah. É. é
2: eu também. Foi um bom jeito dele morrer, né? Mas, pô, tá lá pra ser presunto. Eu, <risos> é, eu acho que tem. Eu vi muita, muito pessoal,
3: muitas pessoas da, da comunidade LGBT falando que. Inclusive, eu li um texto horroroso de uma mina, dizendo sim. que. Não, eu fiquei tipo, eu fiquei em choque que é, falando que, a, que não tinha consentimento uma coisa assim, a liga entre consentimento daquela cena dos dois no quarto era muito vaga e eu pensando, gente, não é, é isso, vaga olha, olha a cara com a qual a Mulher Maravilha olha pro Steve, olha a mão que ela bota no é. pescoço dele obviamente é, é, foi consentido se tinha alguém foi. que não tinha certeza que tava, o que tava acontecendo era o Steve, que ele tava, não é possível é. que é, isso é tá acontecendo, sim. sabe é. É, mas tipo, o pessoal falou que tipo, que essa visão de que, eu vi um pessoal falando sobre isso que a, a essa visão de que de, obviamente, né, a, gente chega, a gente chega naquela coisa que é, a gente tá segurando com um cestinho migalhas, né, óbvio mas é aquela coisa que eles falaram, no quando eles estão na cena no barco ela, ela claramente fala que ela conhece, conhece os prazeres da carne, né, sim, e sim. o pessoal falando que achar que ela tá ela tá, que é, ela é necessariamente hétero ou que esse é um filme necessariamente é, só com representação hétero, é não. É, é exatamente ter uma visão heteronormativa. E quando ela fala que ela conhece os prazeres da carne, ela tá acabando de sair de uma ilha que só tem mulher. Sim. Sim. Aí, é, mas, mas isso o fica ficar tá, no subtexto, eu, eu, é. né? Claro, é isso que eu falei, sabe? Tipo, é uma coisa é, que. É quando a, é. a Etiópia morre, tem a mina que vem correndo e grita, e você entende que provavelmente elas são Sim. um casal etc. Obviamente, eu gostaria de ter visto muito mais. Eu realmente queria ter visto mais temiscira, temíscrira, se eu
1: não ah, Podia ter mesmo. De, de, de maneira tranquilo. geral. De maneira geral.
2: Muito mais. Podia ser um filme só disso, sei
1: lá. Podia É, ser, é a melhor
5: né?
2: parte do filme, né?
5: Convenhamos. É melhor, é melhor mas, mas
2: assim,
4: to, todos esses elementos estão muito no subtexto. Faltou um pouco de coragem escancarar e falar Sim. mesmo a respeito da sexualidade das amazonas, sabe? É,
0: porque não, ela fala...
1: Não ela, ela fala, pelo que eu me lembro do filme, é, eu vi duas vezes, né? Ela fala, e depois eu reparei bem nisso, mas eu não tenho certeza. Ela fala que ela estudou a, a, os prazeres da carne. Não é nem os prazeres da carne, ela usou um outro termo. Né?
3: Ela fala que, que ela que... leu todos os 12 capítulos da, do livro é, de alguém que eu esqueci. É, o
1: nome. É. Eu acho que essa frase dá uma despistada no fato, porque ao mesmo tempo eles queriam manter ela numa certa ingenuidade. Eu não sei, né tipo, ela é a filha de todo mundo ali, né quiseram colocar ela como filha de todo mundo, mas é muito ilógico ela estar tá lá há 800 anos né? e não ter tido nenhum <risos> relacionamento. Né?
3: Nem 800, <risos> né? Porque se ela foi, esse é o rolê, né? se foi depois que acabou a Guerra dos Deuses. Deve, deve ter que... Quantos anos ela tem? 5 mil por aí? É, é, 3 não, mas mil, aí, cacetada?
1: Mas aí eu li em algum lugar que a Guerra dos Deuses foi tipo há 4.500 anos atrás e, e ela teria 800 anos, que ela seria novinha da parada, assim. Que
0: hum. é...
1: Que as, eu, 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 alguém falou, não sei se foi o próprio, algum produtor, falou que ela teria 800 anos. Tá muito bem por 800 anos, inclusive, ela...
0: Tá
3: né?
4: <risos>
1: E a Robin Wright, hein? Puta que pariu, hein, cara. Personagem foda também, né? Que
4: mulher maravilhosa.
3: Sim, Caralho, gente. Maluco, que Caraca. parada bizarra.
1: Ela é essa mulher é foda. Essa é foda.
3: Ela volta pra Liga da Justiça, né? Eu não sei como, mas ela
1: volta. Ah, ah é? Claro, ah, é possível. É mesmo? É, ela,
3: de a, ela a é a. Ela é já amiga, tá confirmado. Mesmo, já tá confirmado.
1: Deve ser flashback, né? Provavelmente. Não. Eu não
3: sei qual é a matemática que eles vão fazer aí. Por mim podia trazer de volta, não ia importar. Traz, nunca morreu, ué. Vai ficar todo mundo feliz. Ninguém vai ficar triste, não. Trazer Superman de volta? Verdade.
1: Ah, é. A é, é verdade.
2: Linha do se tempo, é... tempo e herói não tem, não. Tipo o Batman. Não. <risos> pra mim, assim, eu
3: acho, pois inclusive, é. que depois desse filme eles podiam dar reboot. sabe? Tipo, não, Mulher Maravilha, na verdade, é o primeiro filme dessa franquia. Esquece o que veio antes.
1: Mas. É, é, é verdade. Sou... Mas é, ele, é. Ele, ele, o primeiro filme conta como se fosse o Man of Steel, né? Acho que é o primeiro filme, né?
3: Conta. Infelizmente. É o um Men é. of Steel, né? Não, o Men é. of
1: Steel, Rebeca, não é, não é um poderoso chefão, mas, pô, perto de Batman vs Superman, cara, ele, ele é um poderoso chefão, ele é nause. Assim. É mas perto melhor. de
3: Batman vs Superman, até, sei lá, Instrumentos Mortais é o poderoso chefão, mas... <risos> é,
5: realmente não é um
3: parâmetro, gente. É que eu tenho, eu tenho muitos problemas com o Homem de Aço, um deles é a representação do super-homem, né, no filme. E toda a é. questão... Eu acho muito louco como tipo as pessoas falaram nossa, no Homem de Aço tem muito dano colateral, né? Aí a resposta do Jack Snyder pra isso foi dizer claramente no Batman vs Superman que todos os lugares onde eles estão lutando não tem gente. É tipo, ah tá. Você não entendeu, você não entendeu, Acredito. Então tá bom.
1: É... É... Não, o... o... O, 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 o Zack Snyder é foda, né, cara? Mas o, o pior do Superman, pra <risos> mim, cara, é que ele vive constipado, né? Parece que tem uma dor de barriga, sei lá, ele tá quase. Né? Ai, aquele vive, ator é horrível. Ele
5: vive horrível, incomodado, ele é, um gente... cara
1: incomodado. Cara,
3: eu né, gosto cara? do ator. Isso é um ele fez um filme que chama The Man from Bunkle. Ah, é
1: um muito filme, bom. tipo.
3: É, é mó divertido esse filme. Eu fui é. no cinema assim, esperando nada. Só que eu tenho, eu tenho muito dó do ator que faz o parceiro dele coitado! ele quase foi tudo, mas nunca foi nada, assim. Aí eu tenho muita dó desse ator. <risos> Aí eu sempre, toda vez que ele faz um filme que eu acho que vai ser mais ou menos, eu vou no cinema assistir. E eu fui assistir, e ele, ele tem... Esse, isso é um negócio que me mata, sabe? Tipo, ele tem timing pra comédia, ele tem timing pra qualquer outra coisa, sabe? Tipo, por que que só fazem aquele homem sofrer, mano? É,
1: ele é muito... Por o
3: Superman
2: só Sim, sofre? Mano.
1: Parece que ele comeu <risos> não, uma feijoada eu... e não caiu bem, sei lá, parece esquisito. Nossa,
2: um eu acho que fisicamente... Ele é, ele é o super-homem, tipo, tão bonito o rosto, sabe? Mas, caraca, atuando, é aquela cara de batata o filme inteiro, gente. Mas é eu, que eu acho cheguei à conclusão que... de que o problema é a direção, cara.
5: Esse é o problema,
3: é a direção. É, porque mas eu um acho incrível que, que ano, ele não assim. é
4: memorável, esse... E, e, eu, quando eu penso em Super Homem, eu penso em todo mundo. Eu, pe eu penso no Christopher Reeve, eu penso no da série dos anos 90 que passava na Globo, eu penso no cara do Smallville, eu não penso nele, sabe? O cara
2: do Smallville, mas. Nossa, zoou.
3: É... Como <risos> Ellen. Não, eu Isso. adorava, eu adorava o Smallville, não, eu adorava. E todas, a e todas e as temporadas também.
2: Gente. Mas gente é, porque, é, é porque
3: também eles eles pegaram um ator que, apesar de ser padrãozinho, branco, etc, não, ele é um ator que sai da, mo da, mo da modelagem do, do Christopher Reeves, né, porque todos esses atores, eles parecem, parecem que tipo, tinham saído de uma moldagem do Christopher Reeves, eles todos tinham, eles todos eram force, eles todos tinham um cabelo é, liso e escuro, eles todos eram desprovidos de pelo, eles todos tinham um olho muito azul e etc, e eles, é. se você botar todos eles, mesmo o Brandon Routh, todos eles encaixam dentro de uma da mesma moldagem. Quando veio o o Harry Cavill, inclusive que é provavelmente o ator mais físico, no sentido de que é o maior, mais forte fisicamente mesmo, é, ele, ele saiu dessa moldagem. Então é normal para que a gente, né, da, das nossas gerações que crescemos vendo esse tipo de, tipo de, de super-homem, que ele não se encaixe. É tipo agora, nossa. vai vir o um próximo Wolverine, sabe? Você vai falar. Quando, quando o Hugh nossa, Jackman não, foi anunciado, nunca, era tipo, nunca, nossa, nunca, o Hugh nunca. Jackman não tem nada a ver com o Wolverine, ele é muito grande, não sei o quê. Hoje... Vai aparecer outro Wolverine e você vai falar, gente, por favor, né? Podia ter deixado o Wolverine morto, porque ninguém vai substituir o Rio Mas você
1: puxou é, é, um Rufy, assunto bom Rufy. aí. Você puxou um assunto bom, Rebeca. É, é... Desculpa, alguém ia falar alguma coisa? Pode, pode
4: Não, eu só ia dizer, nossa, eu nem lembrava que o Brandon Ruff existia. Eu
1: ah. <risos> é
3: sou a única pessoa, além da mãe do Brian Singer, que gosta desse filme.
1: Ah. É. Tem uma cena no começo que é legal dele em Krypton, né? Que é, não aparece no filme, eu acho, mas que é extra, assim, que é legal.
3: Cara, e, eu gosto muito desse filme porque ele tem coração, exatamente por, um por isso. Mas,
1: mas o... Enfim. Mas o... Essa coisa do biotipo é uma coisa que foi muito discutida, né? Para o meu, meu gosto, esse Superman agora é forte demais, assim. Eu acho ele forte demais, eu acho esquisito ele forte demais, assim. Mas okay, mas o meu gosto. Mas foi muito discutida a questão da 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 Mulher Maravilha, né? Que ela não tem, ela ela realmente tem um biotipo totalmente diferente. E eu vou dar um testemunho aqui que o Wolverine quando apareceu, que é o exemplo que a Rebeca deu, né, é a mesma coisa. Eu falei, ó, esse cara não pode ser Wolverine. O Wolverine é um velho. Um coroa baixinho e fortinho, não pode ser. Eu imaginava o... Hoje em dia seria, será o Mel Gibson, sei lá, um cara que teria mais cara de Wolverine maluco do que o Wolverine que o, o Grant fez, né? Mas só que ele, o Jack... cara, o Jackman fez. Só que ele virou, cara, você vê, ele, ele foi tão importante que ele mudou a representação do Wolverine na, na, nos quadrinhos. Ah, Os, é. O Wolverine começou a aparecer alto nos quadrinhos depois dele, né? É... E, e, e ele e... foi ficando
4: mais forte
2: também com o passar foi, dos isso, anos isso. Ele foi esse mais último forte. filme que ele tá velho caraca para mim ele tá a alma do Wolverine assim.
1: é. não Bom, e é interessante esse, que esse. ele fisicamente apesar dele ser forte ele luta muito mal né cara ele ele lua, ele não sabe lutar <risos> é uma coisa esquisita é aquele pulo que ele dá assim Desde o primeiro Wolverine, ele dá um pulo, cara, que é o pulo mais tosco de todos, assim, sabe? Mas mesmo assim, o pessoal atura, o pessoal gosta dele. Ele virou a representação do Wolverine. O jeito de lutar do Wolverine no quadrinho não tem nada a ver com o jeito de lutar do Wolverine no... Quer dizer, algumas coisas tem, mas o pulo não tem nada a ver. Aquele pulão que ele dá cruzando a garra, assim, né? Aquilo é péssimo, aquilo é péssimo. Mas, mas essa menina... Essa, essa menina... Ah, da Galgador, Gal né? É que eu descobri que é Galgadot, né? Que a gente tá falando Isso? como se fosse francês. É, a gente tá falando como se fosse francês, Galgador, né? Mas eu, eu vi alguém falando aí, ela fala, I'm Galgadots, Ela fala Galgadots, estranho, né? Hum. Não sei se ela tá puxando pro inglês pro pessoal conseguir Nossa. falar.
5: É, eu,
4: eu sempre falei Galgadot, mas por desconhecimento mesmo.
1: Ah, é? Não, ela, eu vejo muita eu, eu chamar de Galgador. É, bom, ela foi super criticada Disseram que ela era muito magra Que ela não tinha olho azul todas as, Ou que ela não era forte demais né O assim. é, que, que vocês acham disso? Vocês acham que ela, 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 vai, ela vai conseguir fazer o que o Huck Jackman fez? De criar um novo biotipo para a Mulher Maravilha? O assim? que, que vocês acham?
5: Cara, é,
3: eu, primeiro que a Mulher Maravilha tem várias representações no quadrinho, né? muitas representações Sim. e eu, eu, eu tenho algumas representações em que ela é mais forte ela é mais fisicamente forte, digamos assim ela, ela, você consegue ver os músculos dela, mas não são todas, e não são a maioria, porque tem que lembrar que a maioria dessas pessoas que desenham Mulher Maravilha foram homens até hoje, né? Então os homens vão desenhar de acordo uhum. com o olhar que, do que eles acham que é gostoso então, é isso e, tipo, a, escolha da, a escolha da Gal Gadot é, Tem a ver com o físico, muito provavelmente Por quê? Porque ela é uma pessoa dentro dos padrões Ela é alta, ela tem peito Ela tem bunda, ela tem cintura Ela é magra, sabe? Ela tá dentro desses padrões Sobre ela conseguir transformar ou não O, o rolê tipo o Hugh Jackman Pra mim, do meu ponto de vista, ela já fez isso Porque ela tá muito bem no, Na questão física da Mulher Maravilha No filme, sabe? é que nem as meninas falaram Você consegue ver a força dela, sabe? É, obviamente, infelizmente, ela ainda precisa cair dentro desse padrão, eu adoraria ver, por exemplo, tem uma amazona negra é, que ela é muito grande, assim ela é muito alta, sim, e sim. ela é forte você vê os músculos dela, etc, e ia ser incrível ver uma mulher assim interpretando a Mulher Maravilha sabe, mas infelizmente também é completamente fora da realidade nesse momento sabe, é. que a gente teria esse tipo de representação, sim, então é. eu acho que daqui para frente, se você olhar ela na, na, no Batman vs Superman e ela na Mulher Maravilha, já dá pra ver que tem uma evolução física e da maneira como ela se porta e da maneira da, do crescimento, do, da postura dela física, né? Eu imagino que nos próximos filmes em que ela aparecer isso vai acontecer. E não me surpreenderia se, se nos próximos anos ela ficasse cada vez mais forte. Mas, assim, tem que lembrar também que isso é uma crítica muito válida, sabe? Só que essa questão do corpo também é uma questão de que mulher nunca está adequada. Sabe? Então, Exato. ou ela está magra demais, ou ela está gorda demais, ou ela tem peito. E falaram, Ai, mas ela não tem peito suficiente. Gente, onde Oxi. essa mulher não tem peito? <risos> sabe? Tipo, é verdade.
4: É um assim,
5: é, mas olha, ela ela é é muito...
4: Diga. Não, eu, eu devo dizer que eu vi vários comentários de críticos homens dizendo que o, ela era magra demais, assim, que eles não achavam ela particularmente bonita em termos de corpo, porque ela deveria ah. ter mais peito, mais quadril, tipo ah. ser mais padrão gostosona, sabe? Que exatamente, então, é uma, coisa, é uma exa parte muito importante da crítica, né, criticar o corpo da mulher. Exato, mas é, mas é bem isso que você falou do tipo, O corpo da mulher nunca tá sim, é, é. Adequado Nunca tá correto, né? Porque ela já é, nossa, super dentro dos padrões De beleza, né? Uhum, e, sim. E, e ainda assim Ela não é o suficiente
2: Não, e o bizarro É que ela, ela gravou esse filme Ela tava... Grávida de cinco meses em algumas cenas Total, total
4: é, nas, cenas, nas cenas que foram regravadas As que tiveram erro Quando for, foi regravada ela já estava Com cinco meses de gestação A gente tinha que fazer o figurino Com um recorte, né, pra botar um, um É, muito engraçado um, ela falando isso um, Pra apagar digitalmente a barriga E a, que... aí a gente percebe que, que mesmo grávida Ela continuava super magra, né Exato, tipo, uhum.
2: gente É muito louco é, eu também acho que tem uma questão que, por exemplo é, herói precisa ser forte? eu acho que não, nem todos, assim tipo, hum, por hum. exemplo, e o, o Flash, pra mim ele tem que ser, tipo, magro o Homem-Aranha tem que ser magro também, os caras não são uais da porrada, e tipo, por exemplo se, o... se a gente vai pensar, né, assim de jeito mais racional Dando-se a forma da Mulher Maravilha e do super-homem, porque eles são alienígenas, eles podem não atender as regras <risos> humanas e ter qualquer corpo você forte pra caramba, né? Então, tipo...
4: E ela foi presenteada com super-força, ela não precisa ter Sim. um físico que corresponderia ao humano de ter a força que ela tem, até porque nem existiria, né? Então, ela pode ter o corpo que for imaginado pra, pra aquele contexto, né? Quando a gente fala sobre
3: esse, esse negócio de corpo, eu sempre lembro de, tipo, a coisa mais perto de super-heróis que a gente tem são esportistas. São pessoas que são esportistas. E quando você pega é, numa infinidade de esportes que as pessoas praticam, é, as pessoas têm corpos de, numa infinidade de, de maneiras, sabe? Tipo, se você é um atleta de vôlei, você é muito mais alto do que forte. Seu braço é forte, é, mas ele não é musculoso que nem o cara que faz boxe. Sabe? Se você é uma mina que faz MMA, você não tem o mesmo corpo de uma mina que corre, sabe? Você não tem o mesmo corpo de um cara que faz sumor, que atira, atira peso, sabe? Tipo, a gente tem... os super-heróis, eles precisam, eles deveriam ter essa variedade de corpos, né? Eu acho, pelo menos, né? Sim, e, exatamente. Super-herói não precisa ser super-forte. Que nem o, o... eu tenho pavor da cena do Batman, do Batman vai uhum. Superman, que ele tá lá levantando... Jogando peso, né? Fazendo crossfit. E, Cara, o crossfit
1: e, mais e, heavy é. metal do universo. Né? Não existe crossfit. Né?
3: Eu acho muito louco. Eu acho muito louco porque as pessoas, quando a gente critica a hipersexualização, né, agora a nova cena preferida deles é essa, né? Aí eles falam, não, porque o, o, o Batman tá lá sem camisa, é, levantando. Eu falei, gente, não é pra mim, não, essa porra. É pra você, homem. Pra você olhar Sim. e falar, nossa, olha que homem, homem. Sabe, você acha que eu quero ver o Ben Affleck virando virando, virando é, negócio, não, não quero, gente sabe, essa câmera não tá feita pra sexualizar, pro ponto de vista feminino, ele tá feito pra você achar que é legal ser forte sabe, aí você pega o o, o, o Night, Night, Night eu ia falar Nightwish, Nightwish é o filme é o filme, não, é a banda, a banda. o Nightwing, é o Asa Noturna né? o Asa Noturna, Asa Noturna é um super-herói, que ele é super, é, como diz ele, ele é um acrobata, então ele tem um corpo é, longo, ele tem, ele tem músculo, mas é, não é um músculo super-homem, sabe? Tipo, ele é um cara magro, ele tem um músculo mais é, definido. Ele é definido mas ele não é forte. É, sabe? Por quê? Porque ele precisa. Porque ele é um acrobata. Porque parte da força dele vem do fato de que ele consegue, sei lá, da pirueta no ar, sabe? Eu acho que essa variedade, eu acho que é uma crítica muito válida falar que. As superhorias precisam estar dentro desse, desse quadrado, sabe? As pessoas não criticaram nada disso em relação à Viúva Negra, né? Porque a escala de Johansson tá sempre muito gostosa. É. mas. Já tem peitão, tá é... bom. É, é, e, fechou, e ela é tá super
1: baixinha, né? A escala de Johansson é super baixinha, bem uhum. pequenininha, né? Ninguém reclamou disso. É. E a Viúva e Negra não é não uma reclamou. ruivona russa alta, pô, ninguém falou nada. Ah. E
4: esse, essa variedade de corpos dos atletas foi justamente o que foi usado para representar as Amazonas, porque as atletas que interpretaram elas no, no filme, elas, foram elas receberam convites individuais, elas receberam e-mails, assim, é, Olá, você gostaria de participar do filme da Mulher Maravilha? E são <risos> atletas das mais diversas modalidades mo é, lutadoras, principalmente de modalidades diversas, mas também tem arco e flecha, tem amazonas literalmente, né, e, e outras, outras e todas elas passaram por treinamento de montaria e de luta, né, e aí a gente vê se a gente ficar prestando atenção nas figurantes que tem realmente corpos muito variados ali sendo representados uhum. só que fica no, no fundo, né no fundo sim
1: é, eu, gostei eu gostei do estilo de luta delas também. Elas têm um estilo de luta próprio assim, e variado também, que é legal. Assim. Isso foi... E essa coisa em filme de ação é muito importante, né? Ter um super-herói é sempre legal, ele tem um estilo de luta que você reconhece, né? Eles conseguiram isso muito bem com a Mulher Maravilha, Ela tem um estilo de luta próprio dela, né? É porque é a, primeira, é a primeira
3: vez. Então, mas é porque é a primeira vez que você vê uma super-heroína no cinema lutar de verdade. É. porque a escala de Johansson não luta a escala de Johansson faz um não. negócio que eu chamo de ela faz uma eu dança chamo, é, eu falo que, eu falo que a escala de Johansson ela faz um negócio que eu chamo chave de vagina pra não falar outro <risos> termo que eu uso faz, faz, que é um, faz que é um negócio que só mulher, só a mulher faz, o único cara que eu vi fazer uma chave de vagina, que no caso não é de vagina né seria de saco, foi o, o Jack Chan num filme da década de 80 a única vez que eu vi um homem fazer aquilo de resto, pode ver, é mulher é espiroína ou tá no filme de ação, vai dar chave de vagina pode ter certeza absoluta e a Mulher Maravilha não dá, eu saí muito feliz do cinema por causa disso <risos> é, a vez, é a primeira vez que você vê uma mulher lutar de verdade, sabe, porque você não Sim. vê isso, você não vê, sabe, não tem, não tem isso enfim Sim.
0: É
1: legal é, gente, e o, e o mimimi, já que a gente tá falando disso, né? E o mimimi, cara? Esse filme mobilizou. Teve várias coisas que apareceram nesse filme muito interessantes, né? Por exemplo, gente falando que Rotten Tomatoes não é parâmetro pra porra nenhuma mais. Como se. Dois motivos. Primeiro, como se já tivesse sido, né? É como, como se já tivesse sido. E, e segundo lugar. Quando não era, já não era e o e ele, alguém queria usar isso para defender um filme, usava, né? E agora não serve mais, né? É, teve uma, vou até contar uma história rápida para vocês aqui. Eu tava no Twitter outro dia, né, cara? E aí veio, veio uma galera, uns ouvintes do do Rapadura Cast fez um programa, né, sobre sobre Mulher Maravilha, chamou duas. Dos meninos, né, era mais o Jorandi, mais um cara falando, cara, veio uma enxurrada de gente falando assim, como é que vocês gastam um programa inteiro pra falar de Mulher Maravilha? Olha só, cara, olha o que eles falaram, eles gastou um, um programa inteiro pra falar de, de, sei lá, animais fantásticos ou, sei lá, é, homem-formiga e não pode gastar né, um, um programa é. inteiro pra falar de Mulher gente. Maravilha? <risos> pra mim,
2: Homem-Formiga é, é, é assim ó, a essência do Gente, os super-heróis foram longe demais Nesses filmes né? Caraca, até Homem-Formiga Mas enfim, okay. não isso da Mulher Maravilha Antes, quando eles anunciaram que ia ter um filme Já começou, né Mesma coisa com Star Wars Ih, Vai ser protagonista mulher, vai ter negro Pessoal reclamando, Twitter, Facebook, todos e, pô, assim, não sei vocês, mas eu leio um, eu considero ele como base, não leio mais nenhum, assim, dessas reclamações, porque é tudo padrão, né, da reclamação. Reclama sempre das mesmas coisas.
1: Gente, aí, mas eu acho vê... engraçado. O cara não aguenta, né? Ele tem que falar uma merda, né? É mais forte que ele, né? Ele poderia não escrever nada, ele poderia... Você é uma opção de vida do cara, né? Sei lá. É muito engraçado isso, cara. Sim, é tem virado. que chamar
2: atenção, tem que chamar atenção. É impressionante. E, assim, eu li um falando que, é... O filme, como é que é? O filme era medíocre e que Ele era muito pior do que Batman vs Superman Eu falei, caraca <risos> é, a pessoa tava gente, tá eu, muito drogada, brother eu É,
5: é um esforço é pra não gostar né?
2: Pois gente, gente Assim, quando O quando meu, meu primeiro amigo Viu e falou, ele falou cara, é muito bom É o melhor da DC, certeza Pra mim é tão bom quanto o, o Batman do Nolan Eu falei, caraca Gostei, vou lá ver Aí depois eu li isso na mesma semana, sei lá, dois dias depois, desse menino falando que era pior que Batman Super Homem. Que isso? Não tem como. Os parâmetros.
3: É, eu acho que esse negócio, o, o, o rolê do, do Rotten Tomatoes e etc., é um agregador de críticas, sabe? É isso que o Rotten Tomatoes é. E é, é. Eu acho engraçado isso, porque quando a gente fala, olha, é, que nem eu fiz o texto falando que a Mulher Maravilha tinha pisado em todo mundo, etc., tata, que ela tava com 94, não sei o que, é, pra mim é importante que ela seja com 94 pra mim é importante que o filme da Mulher Maravilha esteja num agregador de críticas com a mesma nota ou maior do que os 857 mil filmes de super-heróis que vieram até agora. Porque pra gente pode não significar nada, sabe? Mas pro mercado isso significa. Porque o que, que, que aconteceu com a DC agora? A DC agora tá, tipo, virando de ponta cabeça tentando pensar como a gente vai reestruturar esse universo porque Mulher Maravilha tá indo bem de bilheteria e tá indo bem de crítica que é uma coisa que esse universo dela não tava fazendo. Ele tava, indo oh. bem de, não tá, ele tava indo bem de bilheteria, não tanto dinheiro quanto eles gostariam de ter recebido, principalmente no, no Homem de Aço, mas de crítica ele tá o fim. E não adianta, quando você tá fazendo uma produção dessas, por mais que, a não ser que você seja o Michael Bay fazendo o 20 Transformers, sabe? Você precisa, você precisa se manter, você precisa manter um trabalho que tenha uma qualidade para que as pessoas passem aí ao cinema, sabe? É aquela coisa, eu fui assistir... Homem-Formiga, sabendo que ia detestar, porque primeiro tinha que ter sido o Edgar Wright dirigir esse negócio, não foi, já ficou ruim. Sabe? Eu voltaria Nossa, eu não sabia! 2. Ai, triste Pois muito. é, exatamente. Não, eu assisti uhum. o filme pensando isso ia ser muito melhor se fosse o Edgar Wright. Essa cena estaria muito mais divertida. Sempre assim. Mas assim, é... Eles precisam de qualidade, sabe? Tipo, olha, olha o Piratas do Caribe. Piratas do Caribe foi lançado uma semana antes da Mulher Maravilha aqui no Brasil. Por quê? Porque, tipo, já tem um público que vai ver e vai ser só esse público que vai assistir. Sabe? Nem eu vou assistir. E, tipo, hoje eu não sei mais por causa do, do Johnny Depp. Mas, tipo, eu adorava o Pratas do Caribe. Eu assisti os três, sabe? Tinha um lugar no meu coração, o Pratas do Caribe. Eu sairia de casa pra assistir? Nem pau Sabe? Não vou pagar dinheiro pra assistir Pratas do Caribe. Oito... 80, porque eu assisti o último e era
2: ruim octagésimo <risos> <risos> tá, é do... sabe, assim sabe é, é, é isso,
3: sabe tipo, não é só jogar é, esse é o rolê, acho que as pessoas estão se dando conta que nem com o filme da Mumi agora que não é mais só você jogar um blockbuster na cara das pessoas, que as pessoas vão gastar dinheiro com isso, não vão, porque o cinema tá caro Sabe? É. Tipo, você precisa ter uma qualidade. Se você não tem uma qualidade, uma das coisas que a internet trouxe, a gente fala que todo mundo é crítico de cinema, né? Mas, em certa, for em certa forma, é porque todo mundo tem mais a informação, entendeu? Todo mundo consegue... Sabe? Agora, quando você faz uma virada ridícula, que nem acontece na Múmia, o pessoal tá vendo essa virada desde o começo do filme. E não tem interesse nisso. Você precisa ter um filme que, que os críticos recebam bem, porque isso quer dizer que o seu filme está, pelo menos... É, com uma, um certo nível de qualidade que o público vai querer assistir, que você não vai expulsar o público do cinema.
4: É. Falei um e, monte, e a, desculpa. E a questão não, do, é, do tá <risos> e a questão do Rotten Tomatoes, no final das contas, não é nem nota, né, é só assim, o filme presta ou não presta, mas o prestar pode ser um filme mediano, né, e, uhum. então essa aprovação toda poderia não significar um filme de qualidade real, né, mas é um filme de qualidade real, né, mas, é, e, e no final das contas isso é... é também tem implicações naquilo que a gente estava falando no início, da dificuldade que as diretoras têm para conseguirem os trabalhos, né? Porque esse filme Total. da Mulher Maravilha, ele precisava ser muito bem avaliado na crítica e ter um ótimo desempenho de bilheteria. Porque senão a gente ia passar mais uma década é, sem ter outro filme de heroína, sem ter outro filme de grande orçamento dirigido por mulher, é o combo inteiro, sabe? Uhum. E, felizmente, ele teve... É, bateu o recorde né, de é, filme maior bilheteria de filme dirigido por mulher no fim de semana de estreia, que era dos 50 Tons de Cinza antes. E essa semana ele bateu também o recorde de bilheteria é, global a longo prazo, né, de filme live action dirigido por mulher, que antes era Mamma Mia. É, então, ele já passou o, o faturamento do Homem de Aço, Vai passar provavelmente o do Batman versus Superman, né? E já é a quinta maior bilheteria desse ano. Então isso, isso é, é prova pra muita coisa, sabe? Aquele negócio de, de ser uma aposta a Patty Jenkins. A, a aposta foi... É, o resultado foi que, cara, deu dinheiro pra caralho, é isso, sabe, então é, é bom pra, que, pra quebrar paradigmas e, pra, e também porque nessa questão de bilheteria, os estúdios estão percebendo que os filmes que dão treta com o whitewashing, por exemplo, que teve o Ghost in the Shell recentemente, teve outros casos uhum. anteriores, filmes que tem problemas de representatividade em geral, estão todos flopando então é, é, os estúdios estão começando a perceber que realmente assim, é, colocar mulheres protagonistas, colocar pessoas que não sejam brancas como protagonistas, tá trazendo gente pro cinema, e tá fazendo muita diferença, sabe, então isso é muito importante também
3: e tem é um negócio que vem, que vem dos quadrinhos também, que o pessoal, é, a Marvel teve uma queda de vendas, né, uns meses atrás, e o pessoal falou, ah, a culpa é da diversidade, etc. Não, a culpa é que vocês não estão contando histórias boas e as pessoas estão parando de comprar, de, de comprar os quadrinhos, a culpa é do fato de que vocês não conhecem, vocês, vocês trouxeram um público novo para os quadrinhos, só que vocês não sabem vender para eles, porque eles não são um público que querem comprar todo mês 50 páginas, sabe, eles querem comprar o um encadernado, só que a Marvel é cheia dos away para vender encadernado nos Estados Unidos. E, e é mais ou menos isso, sabe? Tipo, o cinema quer um público, quer trazer um público que agora tá no computador, sabe um público jovem, só que é um público que não, vai, não, não tá interessado na sua fórmula antiga. Sabe? É um público que tá vendo a sua fórmula antiga aqui, ó. Você tá pensando em colocar a fórmula no papel, e já sabe que você vai botar. Então, também precisa ter essa mudança no mercado também, né?
2: Também acho uma coisa engraçada que, assim, se a história não deu certo, a culpa é a diversidade. Ponto. Só isso. Uhum. É como se... Não tivesse outros critérios que as pessoas às vezes não gostaram mesmo, sabe? E assim, não é porque uma história com diversidade deu errado Que a culpa é da diversidade também, né? Tipo, tem vários fatores Marketing, quadrinhos, é algo assim Conta muito na hora de quando a pessoa vai comprar, sabe? Porque é exatamente isso que você tá falando Eles têm que descobrir um novo tipo de mercado Porque as pessoas não vão mais às bancas eles têm que descobrir esse mercado que está na internet, como é que eles consumem, é, etc. Eu, a
1: culpa não a, é do um é, eu, eu acho que você matou a charada aí, Paula. É, realmente, se a gente compra música de um outro jeito, se a gente consome filme de um outro jeito, se o quadrinho não der um jeito nesse negócio, entendeu? De, de ser consumido de uma nova maneira, não adianta querer ficar vivendo de comic shop nos Estados Unidos, maluco. Né, não É, é exatamente não isso.
3: Vai. Porque esse público novo, eles, eles vão... Por exemplo, quando você vê quais são os grandes... Os grandes é, os grandes sucessos de venda da, da Marvel. Você tem aí Miss Marvel... Por que, que você tem Miss Marvel? Porque não é no, no quadrinho mensal que a Miss Marvel faz grande dinheiro. É no que eles chamam de trades, que são os nossos encadernados. Que o pessoal vai e compra... Trades é tipo, ah, que encalhada, sabe? Tipo, compra um monte. Porque aqui a gente recebe essas, essas, muitas dessas revistas de protagonista feminina, elas já vêm encadernado, né? E lá eles vão lançando mês uhum. a mês, depois de um tempo, fecha um arco, eles soltam o encadernado. O pessoal quer comprar o arco,
5: uhum. sabe?
3: Esse é o tipo de leitor que você quer. É um leitor que cresceu lendo graphic novel. O graphic novel não sai uma vez por semana, sabe? E você tá trazendo um pessoal que aprendeu a ler... Quadrinho numa, numa estrutura fechada, ou que começou, chegou nos quadrinhos por causa dos filmes, só que eles não são leitores de quadrinhos das antigas. Eles são novos, então ou você se adapta ou você vai perder eles também.
1: Exatamente, perfeito. É, sim, Essa pessoal. coisa de comprar o um mensalzinho é coisa da, de quem é da minha idade, entendeu? Que ia comprar o um mensalzinho na banca e tal. Não, eu até, eu até, dia... comp eu
3: até comprava bastante.
1: E é. Eu até compro, é. na verdade,
3: eu leio, porque, por exemplo, pra mim hoje eu leio Marvel no Marvel Now, né? naquele aplicativo, eu pago sim, lá sim. e eu tenho acesso às revistas de seis meses atrás da Marvel então eu acompanho por ali mas tipo, é uma coisa assim até, eu acho que até ali a minha idade assim, pessoal de 30 anos que já lia quadrinho desde criança, ou desde adolescente o pessoal compra isso, mas as minhas amigas começaram a ler depois, não vão comprar a revista mensal, sabe, elas vão comprar o encadernado é uma sim. questão de mudança de, de você, trou você queria um público novo, parabéns, você conseguiu Aí você não sabe lidar com seu público novo, sabe? É meio, é meio
2: isso. É. Verdade. Eu acho que Verdade. também tem uma coisa bizarra nesse caso da Mulher Maravilha, que é o pré-boicote. Porque o boicote depois, eu, assim, eu posso até entender, sei lá, se vocês não gostaram. Não sei. Ainda, Enfim. Mas antes, ter qualquer. Tipo, antes de ter um trailer, já tinha gente reclamando, sabe? Isso é muito surreal na minha cliente, assim. Mas, gente, essa roupa dela não faz sentido de maneira nenhuma, né, gente? Eu, eu li eu gosto. que essa, esse decote na saia, a diretora e a figurinista escolheram para deixar as pernas delas longas, para ela parecer sempre alta, imponente e tal. Então é tipo, meio que um truque de, de figurino, sabe?
4: Também, assim, também eu... porque a saia é feita em placas, né? Então para ter a movimentação ela precisa ter algum tipo de fenda em algum ponto, né? E aí justamente isso, para ampliar as pernas. O que também foi a justificativa que elas deram Pro, pro salto anabela da, tanto da bota quanto das sandálias que ela usa, né? Que eu, a, a, o salto é que me incomoda, o uniforme como um todo não me incomoda tanto embora eu acho que não deveria ser, tomara que caia, né?
3: Esse negócio o bubble plate é um negócio que é cientificamente nós estou falando, cientificamente provado que é estúpido, porque se você tá lutando com alguém com uma espada, o bubble plate direciona a espada da pessoa ou seu coração então é... é Cientificamente burro, assim O meu problema com a roupa da Mulher Maravilha É que esteticamente ela é muito bonita Ela é uma, 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 um uniforme clássico Mas ela não faz o menor sentido Para uma pessoa que está lutando Contra, sei lá, hordas alienígenas Ou nazistas, pré-nazistas, né, no caso é, Tem, sabe, tipo, não faz sentido Ela é muito bonita Mas se eu tomara que caia Gente, eu repito isso milhões de vezes Mas toda mulher vai te falar Que andar de ônibus é ruim de Tomara que caia Sim, sabe. sabe Qualquer mulher sabe, vai te falar isso sabe Quem dirá Sim e para a Primeira Guerra Mundial, sabe? E a, e a questão é... Quando ela foi criada, que nem eu falei no começo do programa, a, a roupa dela mostrar tanta pele tinha uma coisa que era de subverter, de, de ter a ver com a, a sensualidade da mulher, a sexualidade da mulher, etc. Hoje, para mim, ela é mantida dessa maneira porque agrada o olhar masculino. Porque nada me diz que não faz muito mais sentido você colocar ela numa, numa calça. E é só você olhar para os uniformes, para a foto da, do pôster da Liga da Justiça... Cara, você tem um Aquaman, o brother mora debaixo d'água, ele tá coberto dos pés até o pescoço, sabe? É, tipo, não faz Sim. o menor sentido o Momo sem, sem, sabe, tipo, sem, sem o peitoral de fora. sabe Não tô nem falando só por causa de um male gaze, é só porque é o personagem, sabe? não faz sentido. Ele tá coberto dos pés da cabeça, o Batman só toca a boca de fora. A única personagem que tem pele exposta é uma mulher. Não tem como se desassociar isso de um, de um male gaze e de querer agradar o público masculino objetificando a personagem feminina, sabe? Eu acho que a Mulher Maravilha, ela acaba sendo sexualizada porque o uniforme dela é dessa maneira. O filme não sexualiza ela através da câmera nem nada, mas o uniforme é, univers... é, é independente da desculpa que, que acharem, é um, um uniforme que é, é
4: objetificante, infelizmente. Inclusive, tem uma questão que quando ela chega naquela cena onde ela, eles vão escolher a roupa dela para ela usar de disfarce, uhum. né? Na na Terra dos Humanos lá, é, ela dá uma... ela pergunta para a Eta, assim, é, é isso que as mulheres aqui usam para lutar quando, quando ela está ela testando os vestidos? E, ela, e tira um sarro um pouco da, da questão do espartilho, né? Só que na uhum. época da Segunda Guerra Mundial, o espartilho já tinha caído em desuso. Primeira Guerra Mundial, desculpa. Uhum. Já tinha caído uhum. em desuso. Aquilo ali é um anacronismo, né? E, uhum. e enquanto o próprio uniforme que ela usa... É feito numa estrutura de corpete. Então, uhum. a crítica ali, a piadinha, ela meio que não faz sentido, né?
2: Total. Acho eu que gosto também de... a... a Mulher Maravilha tem uma questão do uniforme que a gente, é, eu venho é, percebendo que muita gente reclama nos quadrinhos também, que teve um, uma repaginação da personagem que botaram ela de calça não sei se vocês lembram desse uniforme né? eu adorei esse
3: uniforme Sim. não, é o
2: melhor uniforme, e tipo, todo mundo reclamou é uma coisa assim que não faz sentido porque é, Sim, é o uniforme às conta, botar uma calça numa mulher, meu Deus é, e assim, o uniforme ainda era, tipo, acho que ainda mantinha uh, a questão do tomara que caia talvez por ser, tipo, que nem um homem usar é, cueca pra fora da calça, talvez seja alguma coisa que eles consideram tão icônica que não, não podemos tirar por mais que seja tosco, né e aí botaram um casaco nela também, quando ela tinha calça, que, tipo, era ótimo, perfeito, na minha opinião, mas
1: não vingou. É. Teoricamente, ela não precisa nem de armadura, né, porque ela é igual o Superman, ela é super poderosa, super Sim. tudo, né, ela não precisava nem usar armadura, né.
3: Então, é. mas ela se machuca, né, porque ela leva a flechada no prim... na cena da guerra da Amazonas. Mas, mas Amazônia. ela
1: é... tem cura rápida, né, ela tem, tem tudo, né. É, é bom, é Tudo não bem, sei. mas, tipo, é. até aí,
3: né, você não gosta de cortar o, co o corte com papel,
1: Machuca. Tipo, não fura, mas
3: machuca, é, né? Então é, não
1: sei, né? É. Mas eu não sei também se depois, quando ela desenvolve os poderes, ela não vai ficar à prova de bala. Isso é meio. Os poderes da Mulher Maravilha são confusos, né? Assim. Uhum, é, não, sabe, foram. Não, não dá pra saber se ela voa, se ela não voa, se ela. No filme não fica claro. Pra mim ela vai voar. Tem quase certeza que ela é, vai voar. É, eu também
2: acho que vai voar.
3: Eu, eu já, já falo que ela não voar, voa. eu vou ficar muito puto.
1: Ela vai voar. Vou te dizer. Pois é. Aquela cena no até final é. é pra mostrar que ela voa, gente. É. É, porque, é, é porque ela tava descobrindo os poderes, eu acho. Né?
2: Uhum. Eu acho, até também até porque a ideia do jato invisível pode ser ela voando sentada, né? Por, apenas.
1: <risos> Dizem
2: que vai ter, e aí né? é só uma grande brincadeira, pegadinha de Cipriano Santos que ela botou em todo mundo da Liga da Justiça. Pode época.
1: ser, pode ser uma brincadeira, uma pegadinha, né, um malandro. <risos> é, ela, eu acho que ela vai voar. Se ela não voar, vai ficar muito esquisito, cara, porque ela tá voando já um tempão nos quadrinhos, sabe? Então não tem porquê. Né? É, eu acho que ela não voou. Eu, eu posso dar uma 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 explicação. Sim da minha cabeça bizarra é o seguinte ela não voava antes porque aquela cena da igreja é muito importante cara aquela cena da igreja que ela que, ela, que o cara fala escudo e ela pula no escudo né e entra na igreja uhum. lá em cima é, isso é muito eu só descobri isso lendo depois pessoal falando né aquilo é uma igreja ortodoxa católica ortodoxa e é uma e nas igrejas católica ortodoxas as mulheres não podem entrar pela porta da frente elas têm que entrar pela porta lateral e aí, nossa aí gente
3: que difícil
1: é os homens é. entram pela porta da frente e as mulheres entram pelo lado fica até separado homem e mulher isso é muito tem muita religião que tem isso e aí cara essa cena se torna icônica porque pelo seguinte ela não entrou pela porta ela arrebentou a igreja entrou lá por cima sabe <risos> é é? e aí essa cena só fica legal ela dando esse pulo né se esforçando para entrar na igreja eu acho que tem mas ela depois ela vai descobrir como é que voa, como é que faz tudo, assim. Ela,
3: ela deu um camere... é, eu acho que tem a ver com. Ela, ela tá, eu acho que depois que ela descobre que ela é filha do Ari. Filha do Ares, não, de tem uma conta.
5: Irmã que ela é
3: irmã do Ares, né? Que ela também é uma deusa, etc. Eu acho que aí ela até dá uma voada no final ali, né? Quando é. ela de, ela, de, ela Que ela não ela aterriça, ela não cai, né? Quando, a, quando ela Sim. ataca o Ares no final, ela aterriça, ela não, não despenca
1: é, isso, essa parte é a parte que eu, que eu vamos falar das expectativas do filme, né, agora pra já ir meio caminho pro final, né eu não gostei da luta no final, achei muito Kamehameha, assim Eu, eu, eu... como geração Dragon
2: Ball eu gostei é, mas, não, não, eu respeito, entendo muito
1: ruim. eu acho o seguinte, eu acho o seguinte, que era um problema porque ela é mega poderosa o irmão é mega poderoso, tinha que ser uma porra foda, entendeu é, mas no final fica aquela sensação, sei lá, tinha que ter dado mais dinheiro pra essa mulher fazer esse filme, porque ela ia fazer um Sim. final melhor do que esse, cara. Acho que ficou muito. Eu não gostei, assim. Eu, eu... Não sei o que, é que vocês acham, mas. A luta final, os poderes do Ares, aquela coisa ele, 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 é meio, ele é meio Power Ranger, né? Ele vai juntando uma roupa assim, vai. Eu. Sei lá, não gostei. Eu acho que não deu pra resolver, acho que não teve dinheiro pra resolver aquilo direito, sabe? Como é que é? Cara, Mas... essa
2: parte do final foi o que eu ouvi muita gente reclam reclamando, assim, por ser muito na cara que é fundo verde, assim, e que tem, é bem fake Na hora, eu não, eu não pensei que tava... como eu posso dizer, eu vi o nome ali, Zack Snyder, eu falei, opa, vai ter, é, aí entendi. tem, então eu já tava preparada, sabe? Mas eu vi muita gente reclamando exatamente dessa cena da luta. Assim.
1: Eu, eu gostei. Eu, eu gostei na primeira vez que eu vi. Na segunda vez que eu vi, eu não gostei, cara. Eu não sei. Aí eu, sei lá. O que, é que vocês acham? O que, é que vocês acham, Isabel? O que, é que você achou do final?
4: Então, eu não tive problemas específicos com o final. Eu acho que o final ele é um pouco anticlimático quando comparado com o início maravilhoso, que é na Terra das Amazonas, que eu acho que deveria ter. É, sido trazida de novo para o terceiro ato assim a gente poderia ter tido um desfecho delas pelo menos mas o vilão eu gostei bastante assim eu achei que ele pelo menos é um pouco menos genérico do que alguns vi outros vilões é de filmes de super-heróis mesmo me, me incomodou um pouco o fato de ele ter bigode na Grécia Antiga porque é uma coisa não muito
1: <risos> é, usual, um
4: pouco anacrônica, né <risos> mas, mas até assim gostei do, da, da reviravolta da revelação dele não, não foi exatamente inesperada mas, mas achei legal assim, não, não, não tive problemas com, com desfecho, não
1: e você, Rebeca, gostou do final? Não tô cara, falando da parte do amor, é... não, eu falei mais da luta. Não, cara. não, eu sei,
3: eu sei, eu sei. É, pra mim a questão, eu também acho que tipo, o filme podia ter tido mais dinheiro, eu acho que talvez a cena tivesse sido melhor elaborada, etc. Mas assim, é que pra mim essa cena, é, ela tem uma coisa que os outros filmes... Outras... Por exemplo, se a gente for olhar pra Marvel... O final do Civil War é um final super anticlimático, né? Porque você tem o, você tem a grande luta entre todos os super-heróis e depois você tem aquela luta final que é super íntima entre o, o Capitão América e o Homem de Ferro. Sim. E você só pode ter aquele final porque você tem, sei lá, sete anos, 11 anos, não me lembro quantos anos exatamente, 10 anos, sei lá, de filmes da Marvel, sabe, da construção desses filmes. Só por isso, Civil War tem o direito de ter um final que seja tão é, pequeno perto do que foi feito antes. É, na Mulher-Maravilha o meu lado fangirl tava, finalmente, tô vendo uma super heroína numa em, cena CGI total, sabe? Eu tava, tipo, de certa forma, porque era a primeira vez, eu tava só achando muito bom, assim. Mas eu ainda acho que ela se diferencia das outras cenas, apesar de ter essa qualidade técnica que, de fato, é... Desde a primeira vez que eu assisti, já dava pra notar que, na verdade, é um problema do universo da DC. Porque se você olhar os efeitos especiais das, cena, das cenas finais do Batman vs Superman eles não são bons também, né, cê, cê, tem uma hora que não. o Batman balança de, um, balança de um prédio pra lugar nenhum, eu falo, nossa, olha só, a mesma coisa do videogame, né, tipo, parece que você tá assistindo <risos> alguém jogar Arkham Asylum, sabe, é. tipo, é ruim, é, 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 sabe, eu não sei onde eles enfiam esse dinheiro, mas enfim, é, então eu acho que tem sim essa, essa questão da qualidade técnica que podia ter sido melhor, mas eu não acho que o filme ca que acaba, acabe caindo numa luta genérica, porque, pra mim, uma das coisas dessa luta é que você consegue ver uma transformação na Mulher Maravilha, sabe? Tipo, eu gostaria que a, a transformação tivesse vindo mais o fato dela de, de descobrir quem ela é, filha de quem ela é e etc. Mas, ao mesmo tempo, você vê, que, dentro dessa luta, enquanto ela tá lutando com o Ares, é, que ela, passa pelo, ela ainda tá naquele momento de, tipo, a, os humanos não me merecem quando ela começa a lutar com a Ares, aí tem toda a questão do sacrifício do Steve, do, dos amigos dela lá sofrendo, aí ela explode, e quando ela sai correndo, tem aquela cena que esse CGI é muito feio, que ela correndo e batendo nos... nos... nos soldados alemães, alemães? Falei certo o plural? Não Sim, alemães. É, alemães. Isso, dos alemães, ela sai desarmando eles, né? Tipo, Ela bate Sim. neles, mas ela não, ela não ataca nenhum deles com força, e aí ela pega o... ela pega o... Quando o ela pega o, o tanque e a decisão de não jogar o tanque em cima da do Doutora Veneno, é, pra mim é muito forte. Então eu acho que apesar de ser uma cena que tem um CGI esquisito, que tem toda essa questão dos raios, esse momento meio Dragon Ball mesmo, etc. Eu gosto porque é uma cena que, é uma, uma cena que eu vou defender até o fim que não é uma cena genérica de luta, de final de filme, sabe? Entendi. Porque ela tem dentro dessa cena gigante uma transformação ela passa por uma transformação, porque ela podia ser na hora que ela levanta aquele tanque, ela podia ter virado o Ares, ela podia ter ido pro lado do Ares, digamos assim, ela poderia ter Sim. matado a Doutora Veneno e cometido porque ela mata o Ares porque ela acha
4: que ele é o Ares né? pode falar o, o fato da Doutora Veneno não ser a principal vilã também é importante, né, porque uhum. tira essa carga de ser sempre uma mulher competindo com a outra ou lutando contra a outra, né, isso também uhum. é legal
1: Sim, é, eu, tem uma cena que é risível, que é a hora que eles fazem uma ri, risadinha do mal, né? Esses dois primeiros vilões... O, a... Ai,
2: sim, Nossa, eu também aquilo, não gosto deles. Aquilo, aquilo
1: é muito ruim, que eles oh, vamos destruir o mundo, oh, 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 aquela risada, aquela coisa assim, aquilo é muito ruim, né? aquilo é... É Eu não entendi eu o que, fico... que tem aquilo no filme, cara. Eu, eu,
2: eu fico é... pensando, os atores lendo e falando assim, caraca, como é que eu vou fazer isso ficar bom? Porque o diabo <risos> mesmo não tem como salvar, cara, é tipo... É muito
1: estranho, e,
2: assim, né? eu... é muito estranho. É, é muito, é muito caricato assim, parece que eles pegaram todos os vilões de Primeira Guerra Mundial. Botar um, Tipo, nessa cena. Exato, nessa cena. Porque antes eu tava achando ok, mas aí nessa eu fiquei caramba, gente.
1: Não sei se eles fizeram meio de brincadeira também. Eu não sei. Eu não sei, mas eu achei muito esquisito, cara. Esse, esse vilão. Vilão do Batman do Seriado dos anos 60, sabe? Tipo, vou contar meu plano pra destruir o mundo. Oh, 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 nós somos muito, muito <risos> malvados. Oh, 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 como nós somos malvados. <risos> esquisito. Verdade. <pra> <risos>
2: uma coisa que eu também eu, engraçado, eu pensei, eu pensei que só eu tinha pensado nisso que quando aparece a doutora veneno, eu, nossa aí ó, outra uma mulher pra ser vilão, quem quem diria, tipo suspeitava né, já que ia botar isso mas aí no final, quando ela não mata essa essa vilã, eu fiquei pô tá aí, gostei, é uma boa surpresa isso porque seria muito fácil colocar toda a culpa nela e depois já apareceu o Ares e ser
1: um vilão tipo é, e a doutora digamos veneno, enorme doutora, doutora veneno é um ser humano coitado tem então teve essa coisa de falar co coitados eles não sabem nem o que fazem direito né tipo você assim, mulher tá tão acima disso né que nem é,
4: é de novo uma demonstração de empatia né
1: exatamente é. uhum, eles, uhum, uhum. o que que essa mulher passou para ficar desse jeito né e tal né tudo isso né? mas atendeu eu verdade, eu sou né? muito Todo bom mundo... sobre isso oi desculpa Super. Não, não.
3: estava só comentando que tem um texto do sou muito bom sobre a relação da Dra. Veneno e empatia, etc. É,
1: e é uma boa atriz, né? Essa atriz foi aquela que fez o... a Pele Que Habita, se eu não me engano, né? Ela é uma, uma atriz. Sim. É, é a atriz que fez a Pele Que Habita. É uma, oh. Ela tem pouco inclusive, no filme, né? mas é uma boa atriz.
4: E, e, inclusive é. aquela máscara que ela usa no filme ficava me chamando para Pele Que Habita o
2: tempo inteiro. É. Muito, muita referência.
5: Bolei,
1: bolei. É. Mas atendeu as expectativas, né? Ninguém discorda disso, né? Um filme que ultrapassou as expectativas, né? Eu, eu sinceramente eu não esperava que fosse, quer dizer, eu esperava que fosse um bom filme, mas eu não esperava que, que fizesse o sucesso todo, não. Ele fez muito sucesso, cara. Ele fez muito sucesso. Ele fez Sim, sucesso, eu tava, eu, eu, eu...
2: Fui esperando o melhor, mas eu tava com medo porque era da DC. É, eu tava gostando e... da DC na
1: cabeça, cara. Eu ficava falando, pô, cara. É, é.
2: Bom. Mas fiquei feliz, que finalmente, é. é porque eu também ouvi É um amigo meu falando muito, muito bem. Eu falei, ai meu Deus, tem salvação, tem salvação. Vai ser da DC, mas vai ser bom. E foi isso, fiquei feliz. É,
3: eu até uns... umas três semanas antes do filme estrear, eu tava tipo, super, nossa, que medo. Eu tava tipo, sabe, me segurando, assim. Mas aí umas três semanas antes do filme estreia, eu já tava, eu não consegui, eu entrei no barco da hype e foi, fiquei na loucura assim, <risos> sabe? Rebeca, você lembra eu não consegui que você, me segurar você
1: lembra que, você, que a gente no, no programa do Rogue One, você falou ah, eu não tenho certeza uhum. que esse filme vai ser bom eu falei, cara, se esse filme não for bom, cara eu vou desistir <risos> de filme de super -herói. eu nunca mais vou ver um filme de super na minha vida eu vou parar de ver essa porra então tá, tá eu...
3: vocês estavam achando que eu super ia falar que eu tinha certeza que o filme ia ser bom, né, eu falei é. não, não
1: tenho certeza não <risos> Não sei de nada. <risos> Mas o. Mas foi. É uma pena que hoje em dia no mundo, né, é... a China seja tão representativa e eu acho que esse filme não vai rolar na China bem, assim. Porque... Vamos ver, né? Vamos ver. Porque a sociedade chinesa é muito machista, né? Mega machista, né? Não sei como é que vai ser. Sim. Se ele fosse um filme que rolasse bem na China, ele ia ficar entre os primeiros do ano, com certeza, cara. Porque.. É... É, porque nunca se sabe o que é o que a gente estava falando também antes nessas né? falam de diversidade, né? Esse Jurassic World, ele fez sucesso na China. O World of Warcraft fez sucesso na China. Que isso? É que muito isso? sucesso, muito. Mas
2: sucesso. eu, mas
4: eu não sei, sabe aqueles filmes tipo o os filmes de, de espada da China sempre são tantos com personagens femininas lutando, né? Não sei se vai vai afetar tanto assim, porque sociedade machista por sociedade machista a nossa e a americana também
3: são, é
1: verdade. né? É verdade. É. É. É, e, é
3: Eu acompanho bastante dorama, né? São séries é, orientais. E eu vejo, eu tenho visto uma mudança muito grande na representação feminina, sabe? É, dos últimos, dos dramas dos últimos dois anos, eles também, eu acho que isso também tá chegando lá, sabe? Essa coisa da, da importância de ter uma personagem feminina é bem construída e etc tá isso também está chegando lá as pessoas também estão cobrando as mulheres lá também estão cobrando isso então eu nem sei eu nem estou acompanhando como como está sendo a repercussão do filme na China assim mas eu não me surpreenderia se ele fosse bem também
1: sim sim verdade é, mas vamos ver porque lá chega muito atrasado né eu sei que o Jurassic World fez sucesso porque na época do Jurassic Park ele era um filme meio pirata lá porque não podia entrar filme lá entendeu e aí, quando apareceu o Jurassic World, foi toda aquela hype em cima disso. E o pare... e World of Warcraft é porque os chineses são totalmente viciados em World of Warcraft. Né? É um vício nacional. <risos>
2: né? é. Nem quiser... precisava ter nada. Não precisava Só... ter nada,
1: exatamente. Se fosse o. o, o... é que é, é? Cutscene, né? Cutscene do, do, do... do jogo já, já dava 100 é, milhões gameplay. de pessoas é. Gameplay? Gameplay
2: 2 horas.
1: <risos> já dava, né? <risos>
2: Quem nunca, né? Eu, eu. <risos> Talvez tivesse sido melhor, né? o gameplay. Talvez,
1: porque o filme é muito ruim. Eu não consegui ver o filme. Nossa, cara. gente, esse... Eu não esse filme é uma
2: porcaria.
1: Eu não consegui. Eu baixei é na muito minha locadora, ruim na internet, mas não consegui ver, não, cara. Eu... No começo, na hora que apareceu aquela mulher com aquela maquiagem que é só uma dentadura, eu falei, porra, não dá, não, cara. Eu não vou ver esse filme, não. É muito ruim, cara. <risos> Tem uma elfa lá, a Maquiagem dela é uma dentadura, só o dente pra fora, isso assim, é muito ruim, muito ruim.
3: Eu acho muito louco, porque no filme, nos trailers nacionais, tipo, eu não conheço foi o World Warcraft, né? Nunca joguei. Aí nos trailers nacionais não tinha nada de pessoa com poder, né? Não tinha nada dos magos. Aí quando eu fui assistir, eu falei, gente, de onde saiu esses magos? Existe isso no mundo, eu fiquei muito perdida. Eu falei, quem são essas pessoas? E o plot não faz
4: sentido, é tudo péssimo nesse filme. Eu não sei como as pessoas têm coragem de dizer que é bom. É, é muito complicado e eles colocaram elementos demais, eu acho, na adaptação. Então, então... É, é, beleza. Assim, tem gente que joga. Eu já joguei o World of Warcraft, mas o World of Warcraft, né? E mas, mas para quem não assistir o filme, fica perdido são elementos demais, eles não são explicados, eles não são bem conectados, é. e essa personagem especificamente, ela é para ser, tipo, como se fosse uma mistura de humana com orc, só que ela vem a calhar de ser, tipo, a humana padrãozinho que só é verde e, e com e dentinhos montudos
1: é, é, <risos> é. Esse negócio, cara, também, é, o pessoal fica endeusando a Marvel. Eu fui ver Guardiões da Galáxia, tudo bem, é um filme divertido, é um filme bom, né? Tem cenas que ótimas. Isso? Não, eu gosto do Guardiões da Galáxia, sim. Não, não, eu,
2: eu acho, ai, eu acho, ai, gente, eu sempre vou no cinema pensando, agora vai, eu sempre não gosto
1: Mas você sabe o que me mata de raiva no Guardiões da Galáxia, cara? É que eles pegam uma pessoa, pintam de verde e dizem que é um extraterrestre, cara, eu fico puto com isso Nem, nem, Star, é nem Star Trek na TV, sabe como é que é? Era, era tão assim, sim. sabe? É. Não,
2: e no Guardiões da Galáxia, eles pintam de verde quem é negro, normalmente. Tipo, é. Né? é meio e aí, problemático, dourado, né?
1: os brancos são dourados, né? Aquela raça lá dos warlock que vai ser o Warlock, né? Todo mundo dourado, maravilhoso, branco, né? De olho claro. E aí, os verdes, os azuis, né? Os, pô, muito ruim, cara. Acho muito ruim. Não tem saco, não. <risos> Gastam um dinheirinho. Eu tenho cara. uma
2: das. Tem uma das poucas regras para ver filme. Que normalmente franquia é baseada em jogo, eu evito. É. Desde o. Não... Do... Não... impressionante. A não... gente não tem como salvar. É.
1: Até o Mortal Kombat eu o Aturo, mas o resto. <risos> o Mortal Kombat... Caramba, Mortal
2: Kombat é aquele ruim, mas que dá a curva, fica bom.
1: É, por... a música é maneira, a música do Mortal Kombat aquela Sim, sim,
2: gosto.
4: É, é, é. <risos> Super Mario tem John Leguzan.
1: Ah, Super Mario. <risos> Nossa, total, <a> cara. cara. <risos> esse incrível. <risos> Gente, acho que podemos ir para as considerações finais, né? É... Mais alguma coisa que a gente precisa falar desse filme já que, que ninguém tenha falado? <risos> ah,
2: é? Por mim tá de boa. É. E aí? É. Para mim fechou, para mim fechou
1: mim também.
3: também.
1: É, também, pra mim tá legal. Eu acho que foi um, é um filme muito, muito bom. Quem não viu, vá ver. Quem viu, vá ver de novo, que, é, que ele é suficientemente interessante pra ser visto mais de uma vez, né? Eu, não...
3: eu assisti três.
1: Tá, caramba. <risos> Caraca! <risos> Mas eu tenho a tiara, você tem a tiara? Eu tenho a tiara aqui no Rio. Não, não tenho,
3: não ganhei Opa. tiara.
1: Eu tenho a tiara. Eu tenho a tiara, vou, vou botar no, no, na capa do do negócio, uma foto da minha tiara, da, da Mulher Maravilha. Da... Caramba! Da... Ah. Aqui uma no coisa Rio que eu comentar. deram. comentar. O Cinemark deu a tiara pra quem comprava Isso. uma pipoca de 50 Nossa. reais. É, pipoca. Ah, não é. Então, <risos> Se eu comprasse... Pipoca, no...
3: Ele... Eles te deram, foi. Eles foi, me foi, deram foi se eu comprasse uhum, uma pipoca de uhum. 50 reais, é.
1: entendeu? Eles te deram,
3: sim,
5: essa, essa, essa tirada. <risos> foi de graça da Foi de
1: graça, foi de graça. Você comprava a pipoca e vinha de graça, entendeu? É que nem meus baldes do. do <risos> meus baldes do. Do Star Wars também, cada um custou 50 reais. Eles me dão de presente, entendeu? Eles são muito legais. É, né? eu já... eu sempre vou assistir por causa disso. <risos> É, vamos lá, considerações finais, Agradecimento, jabás, quem começa. É... Eu acho que a Paula podia falar um pouco do, do encontro, Paula. É, o encontro já aconteceu, só para você saber. A gente está tá gravando no túnel do tempo, tá? A gente.
0: <risos> Quando o programa. Sim, do
2: Ladies Wine Design, <risos> que é um encontro que eu organizo. Na verdade, ele começou em Nova York com a Jessica Walsh do Sag Magazine Walsh para unir. As Mulheres do, da Indústria Criativa. Ele tem o nome design no nome. No... Enfim, ele é wine Design, mas não é só design. A gente também está vendo gente de antropologia, cinema, redação. E vão ser 10 encontros, é, cada um, cada encontro uma vez por mês. Então, por mais que já tenha acontecido quando lançou esse podcast, vocês todas as meninas podem se inscrever para os próximos. São vários temas, tem uns que são sobre... Processo criativo, outro sobre o mercado, é, enfim. É, é um encontro que eu tô bem animada pra fazer, porque vai ser muita gente que eu não conheço participando, e só mulheres incríveis, assim. Tô
1: você, bem chamou, você chamou mulheres que são líderes, né? Qual, qual foi o tema dessa vez? Que é...
2: é, foi processo criativo. Que ah. todo encontro ele tem uma, é, digamos, uma mentora, muitas aspas, uma mentora que. É uma mulher que tem a ver com o tema do encontro E dessa vez foi uma diretora de arte para falar sobre o processo Que é tipo para fazer todos os projetos dela, né Mas A gente tem desde Sei lá é, A mulher no meio acadêmico e no mercado de trabalho Até a noite de portfólios Que é para ajudar com Trabalhos que e, e a apresentação de trabalho também é bem amplo.
1: Você vai ser sempre o mesmo lugar ou vai, ou vai ficar mudando o local do, do, do. encontro?
2: A gente queria muito que continuasse na DOCA, mas é, porque a DOCA é um coworking aqui no Rio que é basicamente feito por mulheres. Mas a gente está considerando a, a chance de ser itinerante porque talvez a gente possa fazer os encontros dentro de estúdios que também vai ser legal para ampliar a rede de contato, as pessoas conhecerem mais mulheres que vão fazendo, né? Fazer acontecer no Rio.
1: Sim, legal, legal. E aí, vai ter algum lugar onde tem agenda que as pessoas possam procurar? Pra...
2: Não, já tem já tem no site, que é, é lereswinedesign.com.br Rio. Lá tem to, a data de todos os encontros e o tema também, inclusive mulheres que a gente gosta e que já estão fazendo aqui no Rio e tal.
1: É o, o E de bem, Wines ó. e Design, é ampersão ou, é, ou é um E comum? Que eu não me lembro. É.
2: é um E comum, só que é em inglês.
1: inglês, né? É Peraí, é
2: deixa é. tá. Na verdade, é só Ladies, Wines Design. Desculpa, ah, gente. Tá. <risos> <risos> o nome tem, o nome tem. Mas então, é tá Wine Design barra Rio. Também e... pode procurar no Facebook, essas coisas que nós também temos. Instagram ah, também.
1: E também a gente divulga aqui quando tiver, a gente põe a agenda de vez em quando. Sim! E aí, e aí, Rebeca? Considerações finais? Você quer falar alguma coisa, Paulo? Desculpa, né? sobre o filme, mas desculpa, nem, nem perguntar.
2: Ah, não, então, é, eu acho que esse filme, ele mostra que, um, mulheres consomem. Dois, mulheres, não, não tem como a gente ficar naquele velho esquema de, ai ah, não, mulher, a protagonista, não pode. Ou, filme com mulher e ação é ruim. Ou, Ficar me diretores, assim. Eu acho que esse é o melhor ponto do filme. que ele foi um sucesso que até então a DC não tava conseguindo. E até em, com comparação com a Marvel, ele é um ele é melhor do que muitos da Marvel, assim. Tem saída. Então, eu fico muito feliz que ele seja o primeiro de muitos, assim.
1: Sim. E aí, Rebeca?
2: Ah, cara, o filme... <risos>
3: nem sei o dizer, né, porque tipo, eu, eu, eu tô falando só falo sobre Mulher Maravilha tem mais ou menos uns dois meses
5: isso Mas... é bom, né isso é bom. <risos>
3: é, eu acho assim o filme é exatamente isso, sabe ele é um filme que ele é muito bom, eu, eu, eu tenho me recusado a dizer que ele não é um filme perfeito, porque eu acho que nós somos ensinadas a não a dizer que a gente não gosta das coisas que a gente gosta né então, do ponto de vista como roteirista, eu consigo ver algumas coisas que podiam ter sido resolvidas de maneira diferente mas para mim, o Mulher Maravilha ele é um filme incrível. Eu diria que ele é um filme perfeito, porque ele consegue é, colocar, ele tocar a história para frente, ele apresenta a personagem, dá desenvolvimento pros personagens. É, ele, obviamente, não é um filme perfeito em representação feminina, porque a gente só tem mulher a Mulher Maravilha, uma mulher branca, ela é, no final ela é a única personagem feminina com muito destaque no filme, etc. Mas ele é um filme incrível, ele tem uma importância muito grande e ele é um bom filme, sabe? Isso isso para mim é, é, um, é o é o ponto, né, tipo, se você não for assistir Mulher Maravilha porque, ah, é um filme de, de mulher e etc, é tipo quem tá perdendo é você, brother, porque é um filme muito bom, e eu acho que ele absolutamente merece todas as coisas boas que estão saindo desse filme, eu acho que o filme merece e eu acho incrível que ele vai fazer o universo da DC mudar dentro do cinema, pra melhor, porque eu amo a DC e eu quero muito que ela seja boa no cinema e Mulher Maravilha finalmente me entregou isso
1: E é. é isso legal e tá lá no Colança em Decote, né? Como é que é?
3: Isso, eu sou editora do Colança Decote, que é um site que fala sobre cultura pop e representação. E eu sou locutora Maravilhoso. do Maravilhoso! <risos> e eu sou locutora <risos> na Rádio Geek, Rádio Geek do Guardiãs da Pipoca, que é um programa que a gente fala sobre cinema e de séries de maneira geral.
1: <risos> então procure, procure os textos. Várias das coisas que a gente conversou aqui estão em textos que a que a Rebeca já publicou e que a Isabel também publicou. Acho que vale dar uma lida aí para quem quiser se aprofundar mais. E você, Isabel?
2: Bom, é, eu
4: acho que é, além disso que a Paula falou de que nós estamos é, como audiência querendo mais filmes com protagonistas mulheres e, e mostrando com esse filme que as pessoas comparecem quando isso acontece, né? também fica é, o recado de Deixar as mulheres dirigir, né? Deixar as mulheres dirigirem blockbusters, não só filmes indies, não só filmes pequenos, não só dramas intimistas, sabe? Porque esse, filmes indies, dramas intimistas são importantes, mas ocupar os, o, o cinemão, ocupar as, as grandes salas de cinema e ter destaque na bilheteria também é muito importante, assim. Então, acho que é, a gente precisa ter mais espaço as diretoras nos grandes filmes também, né, e esse filme sem dúvida é, é um grande marco, eu acho que pra gente como público é só ver a quantidade de mulheres que se declarou abertamente emocionada com o com, com o que assistiu e, e varia, vários depoimentos, né, do tanto que foi afetado, de tanto, do tanto de gente que chorou vendo o filme, né, mas também nesse sentido em termos de negócios, né tipo, para mostrar que, que realmente a gente é, tá aí como com, com, querendo ter o cinema também como essa mercadoria porque é isso também, né, mas que se paga e que se paga bem, né, que as pessoas estão querendo consumir Verdade. Então, é, é muito importante, assim, num marco nesse sentido também. E, e, e claro, se daqui para frente melhorar em outras representações, se melhorar de ter mais mulheres e não uma só que tenha um papel de destaque dentro da narrativa, se melhorar de ter pessoas que não sejam brancas no papel principal, de ter narrativas LGBT, o que vier agora... É, são passos para frente, sabe? Acho que te, a gente tem que pegar a partir daqui e avançar a partir daqui, porque realmente o marco já tá lançado, né? Sim. E, e eu só vou deixar de jabá, então, é, vou indicar o Feito por Elas, que é o podcast. Eu indico que, também,
1: que... eu sou ouvinte, eu
2: indico <risos> Obrigada, Teve Maravilhoso um sobre... também. Teve um sobre <risos> a
1: Pat Jenkins agora, né? Isso. Ouçam. Awesome, é, muito bom.
2: Era
4: isso que eu ia recomendar: é, que nós que... conversamos sobre a Patty Jenkins, nós falamos sobre Monster, falamos um pouquinho sobre os seriados que ela dirigiu e falamos muito sobre Mulher Maravilha. Então, <risos> se vocês quiserem ouvir lá, eu agradeço.
1: <risos> é, tomara que tudo isso também faça com que isso se reflita no, no, é, financeiramente para essas pessoas que estão fazendo essa, essa. deixando esse legado, né? Porque. Que a Patty Jenkins, quando ela for contratada para fazer um blockbuster, ela ganha igual ao, sei lá, o James Cameron ou a pessoas que têm o mesmo nível que ela, entendeu? Como diretor, como... O James Cameron é porque ele, é um... ele Tem muitos blockbusters, né? Mas tipo o Shyamalan, um cara que também tem, né? Quer dizer, que, que seja equiparado além do sexo, né? Que seja equiparado pelo que eles produzem, pelo que eles trazem de retorno para para franquia, né? E pra... é.
3: Eu já diria aí que tipo, a Pet Jenkins está a milhas de distância do Shyamalan porque ela é muito melhor que
1: ele. <risos> <Sim>. <risos> Não, o Shamalon é um <risos> fez bons filmes de super-herói, pô. Ele fez dois já, os dois filmes de super-herói dele são bons, pô. Eu, eu gosto. Qual? É o Corpo Fechado e o e o Corpo Fechado parte 2. Que ele fez agora. Ah, né? eu, eu não
5: assisti
3: o Fragmentado. Eu fiquei sabendo de umas coisas que eu preferi. Optei por monte é, de filmes. É, eu... é tenso. Não, é Eu
1: tenso, gosto do. É
2: tenso, é.
3: Eu gosto do. É que, é que eu acho muito louco, né? Porque, tipo, ele fez dois filmes que tiveram boas críticas. E, tipo, como é que esse filme continua fazendo filme, brother? mas que ainda um dinheiro pra ele fazer
1: filme não, cara. ele fez um filme em que ele diz que ele vai salvar o mundo você viu esse filme, aquele A Dama da Água ele vai escrever um livro que vai salvar o mundo e ele é o ator que representa isso ele é muito esse aí. eu nem odeio cara, esse filme
3: cara. Como, odeio odeio esse bola, filme. como
1: mas é muito ego cara. o que é isso, é muito ego você dirige o filme, você diz que você vai salvar o mundo o personagem que vai salvar o mundo é você e você é um escritor que vai escrever o livro que vai salvar o mundo Pô, é bizarro demais mas, é pô, o, o corpo. Eu, eu gosto do. Eu, 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 ele, ele, ele também é aquela coisa, ele, ele é bom diretor, né? Ele tem a coisa da câmera, da, das cores. Pra quem é designer, cara, ele trabalha a cor assim de um jeito maravilhoso. Até aquele filme A Vila tem um trabalho com a cor. Maravilhoso. É, é verdade, é
2: verdade.
1: Maravilhoso, assim, entendeu? Mas, mas eu acho é... que
2: ele é, 8, ele é 8,80. É. Eu, tipo, muito bom, caraca, que lixo. Que não, lixo, e ele pegou
1: lixo. o melhor universo possível, que era Avatar, e fez uma porcaria, né, cara? É difícil fazer o que Não, perigo.
2: não Almi, Almi, vamos fazer outro podcast só sobre Avatar, porque pra mim é uma das melhores animações, assim.
1: Não, mas o tipo, filme. O filme é das piores não, então, filmes.
2: Aí ele, aí ele pegou uma animação que não tinha, assim, já tava pronto, já tava ótimo. Aí ele fez um <risos> filme que, pô, um oitavo. Tipo, se muito, assim.
1: Não,
2: é. Ai, gente, não. Avatar, ai, gente. Enfim, desculpa, porque eu amo muito Avatar.
1: <risos> então é isso, vamos dar o um tradicional tchauzinho aqui pra gente encerrar o programa obrigado pela presença tchau obrigado pelo convite tchau,
5: tchau. tchau. <risos> tchau. <risos>